0: Les mecs, les mecs que je veux Mes amis, chères auditrices, chers auditeurs, aficionados, aficionada, da di dadi, 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 Pause, voilà, depuis le dernier épisode avec mon père, épisode qui vous a plu je crois, hein. j'ai reçu pas mal de, de retours positifs, surtout sur Insta, et ça fait très plaisir, mais n'hésitez pas à les écrire aussi en avis sur Apple Podcast avec 5 étoiles, c'est comme ça que ça marche, le podcast game les gars, c'est très difficile à dire, podcast game, le podcast game, dites-le si vous avez besoin de faire des exercices d'articulation, podcast game, bref euh, et donc j'y suis, sur l'instant promo, réservez vos places pour mon spectacle à la rentrée au point virgule 1, si vous êtes, euh, si vous êtes de passage à Paris ou si vous habitez à Paris, que vous ne l'avez pas vu à la petite loge, maintenant j'enchaîne avec le point virgule, c'est un, un gros next step pour moi, et, euh, et les quelques auditeurs du podcast qui sont venus voir le spectacle étaient beaucoup trop friands, enfin, si vous aimez mon podcast, le spectacle va vous plaire, vraiment les gars, venez Venez et puis, euh, puis écrivez-moi sur Insta que vous venez. Enfin Prenez votre place sur Educ, écrivez-moi sur Insta que vous avez réservé. Moi, je noterai la date et ensuite, on ira dîner euh, ensemble chez Nonne dans le Marais. C'est très, très bon. Et bien voilà, puis assez parlé de moi maintenant. Hein, pour cet épisode bonus de la saison 1, je reçois Violente Viande. Vous connaissez certainement son incroyable compte Insta, mais pas forcément la personne qui se cache derrière ses blagues crues et jouissives. Florian Nardonne. Tant de douceur virile, de modestie, je... je suis tombée amoureuse. Mais j'ai pas trop envie de vous en dire là tout de suite, j'ai pas envie de vous spoiler, j'ai juste envie que vous écoutiez l'épisode et et si, bah que vous tombiez amoureux aussi. Est-ce que t'as écouté le... le podcast de Blanche Gardin et Louis sique ou pas Non
1: Pas du tout, pas du tout. Ils ont... J'ai je... un gros retard à rattraper sur les podcasts en fait.
0: Ah mais c'est même pas cela, vraiment un podcast et ils ont décidé, vu qu'ils ah, sont à nouveau ensemble et qu'ils ont une relation à distance entre Paris et New York, d'enregistrer de, leurs leur discussions téléphoniques et ils les ont mis en accès sur le site de Louis Siquet. Et ça m'a okay. complètement décomplexée parce que le premier épisode, il galèrent pendant deux heures à poser les questions de « ah bon, il, il, does it record » et tout. Donc je me dis dit que, que voilà, que, en fait c'est facile. Euh, donc, trop bien. Donc, euh, merci beaucoup euh, d'avoir accepté, euh, Florian. Euh, donc Mon petit podcast, j'ai l'habitude de commencer chaque épisode par un poème que j'ai écrit euh, pour l'inviter. <rire> donc, euh, tu as entièrement le droit d'être mal à l'aise. Ça, c'est ton droit le plus... Euh,
1: <rire> plus Vas-y, lançons-nous.
0: Euh, allez. La première fois euh, qu'on m'a dit « Tu connais pas Violente Viande », c'était il y a un an en juillet 2019, parce que j'avais écrit une petite chronique qui s'appelait « Le jeu des souffrances », où je disais vouloir lancer un jeu de société, un jeu de cartes, un peu comme la bataille, qui hiérarchiserait les souffrances. Et une amie, euh, Mélodie, m'avait dit « Ah, bah ça me fait penser au jeu de Violente Viande ». Donc, je me suis abonnée au compte Instagram, et c'est devenu l'un de mes comptes préférés. Suivre, lire le compte de Violente Viande, c'est 1. Rigoler parce que c'est des blagues qu'elles sont très drôles. Deux, c'est aimer la force d'une pensée très courte, très vive. En fait, c'est un peu comme lire de la poésie. Et je ne sais pas vous, <rire> si, si, mais moi, je lis plus trop de la poésie. J'ai lu de la poésie au lycée, Baudelaire, etc. Mais adulte, je lis des romans, des nouvelles, mais non plus de poésie. Et lire Violente Viande, c'est un peu réparer ça. C'est lire de très courts poèmes, tous les jours, pratiquement. Si, si. <rire> et aussi, en trois, suivre Violente Viande, c'est... Une bouffée d'air frais face à la bien-pensance actuelle où tout le monde veut faire croire qu'il est une super personne. Voilà, violente Viande, c'est l'humour, le politiquement incorrect, intelligent, bien senti, bien écrit, très personnel. C'est un style qui lui appartient et qui, moi, m'inspire beaucoup et auquel je m'identifie. Notamment aussi parce que violente Viande parle de sexe et que moi, je trouve ça quasi romantique, sa façon de parler de sexe. Je m'explique, pour moi, parler de sexe, c'est parler des sentiments, mais avec pudeur. Parce que juste parler des sentiments, bah, c'est trop en fait, ça dégouline, ça ne marche pas. Euh, et alors là, je vais faire une métaphore osée, mais euh, je me lance. Les filles, en fait, bon, euh, pour jouir, que ce soit lorsque vous vous touchez ou lorsqu'une personne vous touche ou vous lèche, il ne faut pas, a priori, viser, Enfin, en tout cas pour moi, il ne faut pas viser directement le clito, mais plutôt les alentours proches du clito, la peau juste au-dessus. Ouais. En fait, il faut pinailler autour du clito pour jouir. Bref, je dis ça parce que cette pensée, le « à côté proche, mais pas pile dessus », c'est en fait, je veux dire que la pensée sexuelle est plus drôle et plus légère que la pensée d'amour, même si au fond, c'est un peu la même. Voilà. Est-ce que tu vois ce que je veux te dire, Florian Est-ce que tu es d'accord
1: Absolument. Je suis d'accord avec tout. <rire>
0: Que tu, pourquoi tu penses que la sexualité c'est drôle, à ton avis
1: Ah euh, je pense que donc c'est un avis qui engage que moi, que en, comment dire, en fait je pense que ça désamorce des tabous mm. ou des ou des ou des euh, comment dire des.. Euh, je cherche le mot. Ah, euh, <rire> oh, putain je cherche le mot. Ça désamorce <rire> des complexes. Voilà, ouais. C'est ça, c'est le, le mot que je cherchais. Et quand tu ris avec le cul, parce que euh, même pendant l'acte, ça m'arrive souvent de rire. Quand tu sais, par exemple, tu fais des bruits de paix avec le torse, comme ça, <rire> et bah, et bah, je, préfère, je préfère en rire plutôt que rien dire et faire genre non, il faut prendre ça au sérieux et tout. Donc c'est vrai que je pense que l'humour et le sexe vont très bien ensemble et devraient. Euh... Enfin, tu vois, c'est pas incompatible de faire une bonne blague pendant que tu baises et puis après de repartir dans une intensité. Euh... Mm sérieuse quoi.
0: Bah grave, mais en plus résultat comme toi t'offres ça sur Instagram, c'est presque comme si t'offrais une intimité, moi je vois, je connais pas mal de nanas qui te suivent et parfois je les vois commenter et je me dis mais évidemment qu'il doit y en avoir plein qui, qui fantasment sur toi ou qui, sont, ou qui sont excités ou qui rêveraient en fait qu'on leur parle comme ça, je te jure, non vraiment tu vois pas tu ce crois? que je veux dire. Ah j'en suis persuadée, j'en suis persuadée parce que c'est rare quand même. Euh, bah, déjà, c'est rare les mecs drôles, mais c'est rare. C'est un peu... Euh, en fait, c'est comme si tu avais une espèce de sexting avec 500 000 personnes. Tu vois <rire>
1: Ouais c'est vrai. C'est <rire> vrai. Euh, J'ai fait... toujours eu... Euh, euh, pardon, je t'ai coupé. Non, non, je, je t'en prie. Fait, je viens de faire du mind <rire> voilà. Non,
0: non, non. Oh, bah non. Voilà. Voilà. Je t'en prie.
1: Ah, euh, qu'est-ce que j'allais dire avant de te manspléner euh, Ouais, en fait, j'ai toujours aimé parler de cul et, mm. euh, et je suis plutôt du genre à en parler directement. Mm. Même avec des gens que je connais pas parce que c'est le seul sujet qui met tout le monde d'accord, je trouve. Enfin, mm. qui met, en tout cas, qui met tout le monde d'accord au sens où, en fait, d'un coup, tout le monde se détend et a envie d'en parler. Même si, évidemment, il y a des avis différents sur l'essence même du sexe
2: mm.
1: en général. Et euh, mais par contre, je ne pense pas avoir inventé quoi que ce soit. Il y en a d'autres qui parlaient de cul avant sur Instagram ou sur les réseaux sociaux. Et euh, c'est juste que je euh, j'aime beaucoup les jeux de mots mmh. et, euh, et j'ai voulu en faire et je me suis rendu compte après, tu vois, par exemple, sur plein de jeux de mots que ça avait été déjà fait ou quoi. Euh, donc, je, je pourrais pas dire... j'ai n'ai pas eu de volonté de, de dire, tiens, je vais, je vais faire du cul sur Insta. Mmh. C'est pas ma marque. Enfin, je... je... Je ne considère pas ça comme une marque de fabrique. Par contre, oui, parler de cul, euh, mais dans la vie en général, quoi.
0: Mais après, non, il n'y en a pas tant que ça qui le font comme toi sur Instagram, je trouve. Parce que... Il euh, y en a beaucoup qui le font de façon euh, militante et pédagogique, et c'est super justement pour... Euh, que ce soit par féminisme euh, ou par, euh, pour vulgariser, ou pour euh, justement pour parler du plaisir et informer. Et après, il mmh. y en a qui le font de façon ouvertement euh, poétique. Mais je trouve que le, toi, le, le, ta façon d'en parler avec humour et, avec, euh, et en même temps de mélanger ça, euh, de, tu en parles de façon hyper interdite. C'est-à-dire que justement, y a, euh, tu franchis, tu as un style à toi et puis euh, tu t'interdis pas de... Enfin, c'est très bizarre parce qu'en plus, t'es suivie par. Bah, pour moi, c'est même presque genre salutaire qu'il y ait autant de femmes qui te suivent et qu'il y ait même autant de féministes qui aient compris que c'était drôle. Moi, c'est justement l'un des trucs qui peut me crisper. C'est le fait de... Ah bah ça, non, il faut pas rire avec ça. Et, euh, et justement, moi, je l'ai de temps en temps. Tu vois, par exemple, si j'ai posté sur Instagram euh, une, des photos de moi en mode comme si c'était un profil Tinder et j'ai dit... Euh, voilà, je... Je, j'ai pas baisé depuis deux mois, j'arrive pas à écrire, je cherche un mec pour me faire du mal et pouvoir écrire des blagues. Voilà. J'ai, en gros, c'était ça, je me souviens plus très bien. Et dans les commentaires, il y avait une nana qui était là. Bah, Rosa, c'est pas très bien de te faire chez un mec pour te faire du mal. <rire> <rire> et euh, et je dis genre, oh non, bah et puis bah oui, c'est pas très bien, mais la vie c'est pas très bien. Enfin, tu vois, et je trouve qu'il y, y a une <rire> Et je me demande si, euh, est-ce que toi, tout de suite, les gens ont adhéré à ton style et ont compris que c'était évidemment un. Enfin, que tu faisais l'inverse de la pensée positive. Est-ce que tu dois encore lutter contre des gens qui pourraient prendre ce que t'écris parfois au premier degré Ah ouais
1: Ah ouais, oui. Mais. Euh... Comment dire Quand j'ai commencé ça, moi, c'était juste pour faire rire mes copains et, euh, et j'ai gagné des followers avec des reposts. Donc en fait, il y a eu, euh, c'était un truc un peu exponentiel où, euh, au final, les gens savaient où ils allaient. Et puis après, j'ai commencé à être reposté par des grosses pages qui repostaient des, par exemple, des phrases rigolotes qui n'avaient rien à voir avec le cul ou avec euh, des choses où quand je critique le racisme mmh. ou, le, ou le, ou le sexisme, etc. Et là, en fait, bah, ils étaient habitués à à voir un truc mignonné euh, mmh. avec un jeu de mots et dès que je commence à taper sur euh, sur par exemple sur les flics sur euh, sur les hommes sur euh, n'importe quoi bah, du coup ils comprennent plus tu vois ils mmh. sont je peux les... je peux comprendre aussi ils ont ils savent pas dans quoi ils ont atterri alors j'ai pas voulu mettre en... en bio de mon de mon compte euh... Attention, compte humoristique, mmh. euh, non militant, euh, mmh. euh, second degré, alerte et tout. Mmh. Mais c'est vrai que, bah, en, enfin, après, en tout cas, j'ai la chance d'avoir des followers qui s'en chargent dans les, dans les commentaires quand quelqu'un m'attaque. Ouais. Mais, euh, mais j'ai pas, euh, comment dire, je. C'est particulier les réseaux sociaux, si tu veux. Quand j'ai commencé Violent de Viande, moi, j'ai une, une éducation euh, par des femmes. Mais dans, dans des milieux d'hommes, en fait. Et euh, j'ai beaucoup de choses à, à déconstruire. Euh, des réflexes, des manières de penser, des systèmes de pensée et tout. Et, euh, et euh, par exemple, il y a des posts que j'ai fait au tout début de Violente Viande, euh, qui maintenant, quand je le regarde, sont juste des... On dirait des conneries de beaufs, euh, de mecs bourrés, de sapeurs-pompiers bourrés, tu vois. Mmh. Euh, et euh, donc, j'avance comme ça. J'ai la chance d'avoir une, une agente euh, mmh. qui est très, très, très féministe. Et qui m'éduque sur ce sur ces genre de choses. Donc, euh, petit à petit, j'arrive à comprendre aussi euh, même les, les ressorts de l'humour. Tu vois, moi, avant, je je connaissais rien dans l'humour, tout ce qui était faire des blagues, euh, etc. Et j'arrive à comprendre maintenant, euh, euh, calculer qui est une cible, qu'est-ce que tu veux dire, comment le dire, etc. Mm. Et, et toutes les attaques que j'ai eues, ça m'a juste permis de, de, de développer des syntaxes différentes pour euh, mm. exprimer une idée et, et puis, comme les gens sont bêtes, bah, ceux qui sont assez bêtes, ils ne comprennent pas, du coup, ouais. euh, si la, suivant la syntaxe, et les autres captent très bien. Ouais. Euh, mais alors, quand tu dis salutaire, bah, c'est super sympa. Après, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est très dur maintenant de, une, de, 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 de se laisser aller à un avis divergent mm. qui ne va pas dans le sens de, des gens qui veulent être gentils et avoir des followers absolument.
0: Ouais, et puis, euh, pour moi, justement, c'est. Enfin, ta façon de faire de l'humour est dix mille fois plus efficace et militante, euh, tu vois, euh, sur les. Quand tu te fous de la gueule de Patrick Bruel et tous tes postes là-dessus. Et, et ça permet, voilà, de. Voilà, quelques que ceux qui te suivent, qui pouvaient avoir un attachement pour lui, se renseignent, voient de quoi il est accusé, et commencent à, à prendre de la distance et à développer, euh... mais de façon drôle et pas. Euh... Et le problème, c'est les, les injonctions. C'est pareil. Moi, j'avais fait une story où je disais que, que j'avais voulu tester la cup et qu'elle était restée coincée à l'intérieur de mon vagin. Et, pas, et bref, j'avais fait un truc, mais c'était humoristique. Je, je, parfois, je brainstormais un peu en story potentiellement des, des idées de blagues. Et donc, euh, voilà, tout ça pour dire que je réutiliserais pas la cup. Et j'avais décrit comment je m'étais évanouie avec la cup à l'intérieur. Et la plupart des gens avaient compris que c'était drôle, enfin, censé être drôle. Mais une nana m'avait répondu, il faut absolument que tu supprimes parce que la COP, c'est quand, euh, quand même écologique par rapport aux serviettes hygiéniques. C'est quand même une solution. Et, et là, je m'étais dit, mais euh, ça ne marchera pas, en fait. Ça ne marchera pas euh, comme ça. Si moi, je n'ai pas supporté la COP et que je me suis évanouie, en fait, je ne vais pas dire, mais c'est quand même génial. Enfin, je veux dire, il faut, il faut mmh. trouver un, un, un moyen de sincérité et un moyen de plaisanter. Et euh, c'est évidemment très, très délicat. Euh, parce que il faut quand même rester drôle et que parfois j'ai l'impression que ce qui est drôle c'est ce qui est quand même un petit peu interdit, euh, ouais, ouais. Tu, et, mais je trouve que tu y arrives parfaitement. Et comme tu dis, encore plus euh, parfois, mais il y a des choses que je entre guillemets, oui, je m'interdis un peu sur les réseaux sociaux et que je garde pour la scène pour le stand-up parce que je me dis que le fait d'être sur une scène, ah, oui. les gens capteront, euh... ouais, il
1: y a, y a un contexte et tu mmh. la blague, euh, mmh. tu, ils savent où ils viennent, et euh, bah après tu vois. Le, moi, je déteste les gens. Je trouve que c'est vraiment des, tous des enculés, quand même. Ah, cool. et, euh, et les gens qui viennent donner leur avis, généralement, c'est juste pour montrer qu'ils... Je sais pas, peut-être qu'ils ont, ils ont tellement un vide existentiel que mmh. ça le comble, mmh. ça, ça leur donne un, un but euh, ou une, un sentiment d'exister. De, genre, mmh. j'ai un avis, il faut que j'exprime. Ouais. Sûrement des gens euh, qui n'ont jamais euh, eu l'occasion de s'exprimer ou qui, du coup, sur les réseaux sociaux, se, se vengent un petit peu. Mmh. Donc, à la fois... Euh, si j'étais gentil, je dirais que j'ai un peu d'empathie pour ces gens, mais en fait, j'en ai pas du tout, euh, et je les et je les déteste vraiment. Donc, euh, et, et, et le pire, c'est que, au final, cet humour-là, cette posture de détester les gens qui est juste lié moi à à mon, mon caractère personnel, tu vois. Je, je, je dirais pas que je suis agoraphobe, mais je supporte pas trop les lieux avec beaucoup de foule. J'aime pas trop la compagnie des gens que je connais pas. Dans une soirée, si je connais, mm. euh, si je connais pas grand monde ou un peu, j'irai pas à engager la conversation, tu vois. Et,
2: mm.
1: et cette posture-là, je l'ai travaillée dans mes, dans mes phrases et dans, dans mes textes. Euh, et il et, et y a beaucoup de gens qui s'y retrouvent. J'ai l'impression mm. que c'est devenu une mode d'être euh, misanthrope à fond. Je crois qu'on est trop nombreux sur Terre.
0: <rire> bah, peut-être. Euh, en tout cas, toi, tu donnes envie de suivre cette mode. Mais, mais en fait, je pense que c'est là dont je parle de soulagement. C'est que, évidemment, tout le monde se force euh, dans les réseaux sociaux et dans la vie à être en représentation de tout va bien, je sors, les gens, là, sont en vacances. Moi, je vois des, des, des stories de, de copines qui sont à 15 autour d'une piscine. Et déjà, mes gens, j'angoisse. Euh, et en même temps, et je pense qu'au fond, il y a une solitude qui est vraiment tabou. C'est ce que tu disais, tu disais qu'il est tabou et, et, euh, et que résultat, il y a beaucoup plus de haine qu'on ne veut l'admettre. Et que résultat, quand on lit les propos de... et qu'on sent la misanthropie de quelqu'un, on a envie de Ah bah oui, bah... mais en effet, il doit y avoir plus de. Mais moi, je suis comme toi, je m'ennuie extrêmement rapidement. C'est fou. Et, euh, et j'arrive pas à. Juste à m'ennuyer et me dire « c'est pas grave ». genre mmh. L'ennui en, provoque euh, une envie de tuer, de mourir. <rire> c est, c est, je le vois comme je me dis... À chaque fois que je rencontre des gens et que je les trouve bêtes ou que je m'ennuie, je me dis « bah alors pourquoi ?» enfin Je remets beaucoup trop de choses en question face à une, juste une discussion. Et c'est vrai que c'est souvent, comme tu dis, finalement juste des gens que je connais pas. Parce que les gens que je connais, c'est pas qu'ils sont... Spécialement, spectaculairement plus intelligent ou divertissant, c'est juste que bon, il y a eu ce truc d'intimité qui est passé, qui fait que tu peux passer du ouais, temps. Ouais, tu les
1: as laissés rentrer dans, ton, dans ta sphère privée, quoi. Mm. Tu les as acceptés.
0: Mais bon, après, de temps en temps, euh, je veux dire, c'est super, justement, c'est pour ça que j'ai ce podcast, c'est que quand même, tout d'un coup, justement, tu, tu fais la connaissance, tu rencontres des gens euh, euh, ouais. que, que tu admires ou dont tu aimes le travail, et, et tout d'un coup, c'est. Et tout d'un coup, c'est excitant, hein. mais c'est assez rare. Et, euh, et toi, tu arrives quand même à. Tu montres peu ton visage. C'est aussi. Il euh, y a un côté très mystérieux. Tu as montré ton visage pendant le confinement avec les lives, mais on le connaissait peu avant. Et, euh, ouais. et on ne savait pas que tu étais beau. Ça aussi, c'est vrai. <rire>
3: <rire> et j'en oh ai la discuté la
0: la avec d'autres filles, filles, filles qui étaient là. Genre, ouais, il est tellement sexy. Enfin, C'est fou. Hein. Je pense que le côté oh la tatouage. La mais. Euh,
1: Arrêtez de me flatter, madame.
0: Mais si, euh, c'est ben. vrai. Et, mais, mais, donc, je, ne marche,
1: je ne marche pas à la flatterie. <rire> je marche non, mais... à l'argent.
0: <rire> mais peut-être que c'est ça aussi euh, le, le secret. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est ça qui... Je pense que le conte violent viande n'aurait pas pu être fait par un mec moche et frustré. Qui, qui pourrait, tu vois, parce qu'on peut comparer euh, Houellebecq, il est d'une laideur incroyable. Et, et tu vois en quoi, évidemment, euh, ça nourrit aussi sa misanthropie. Qui est de... Enfin, t'as pas la même existence quand t'as cette gueule que quand t'es mignon. <rire> c'est pas oui, les mêmes. Oui, c'est sûr,
2: sûr, sûr. Euh,
0: Mes résultats, d'ailleurs. Comment toi, qui est qui est tout mignon et qui a du succès, comment ça fait que comme comme pour tu restes misanthrope Est-ce que tu sens parfois que tu t'adoucis et tu te mets à aimer les gens ou qu'est-ce qui qu'est-ce qui que, tu je dirais que ça vient que... de cette misanthropie
1: Bah, bah tu, je pense que c'est la le collège, l'école mmh. primaire, le, euh, la, la, et surtout la violence du collège, je crois. Okay.
2: Euh,
1: avec avec le, le rejet des autres, euh, des autres, euh, comment dire, les autres élèves. Euh, là où j'étais, bon, j'avais un cercle d'amis euh, depuis l'école maternelle. C'est vrai que quand tu es plongé dans le collège, d'un coup tu es mélangé avec plein d'écoles différentes du coin et je l'ai assez mal vécu. Et c'est vrai que j'ai toujours été assez timide parce que je complexais sur mon corps, je complexais sur, 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 sur ma vie euh, face à d'autres qui étaient, qui étaient en, en famille nombreuse, etc. Et moi j'avais pas ça. Donc c'est vrai que j'ai souvent. Enfin, euh, j'ai adapté comme ça une, une posture très, très timide. Mm -hmm. et, euh, et je je m'adoucis peut-être avec mes amis au sens où euh, tu vois, je, 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 je suis quelqu'un qui a toujours peur de déranger mmh. mais euh, j'ai compris qu'avec mes amis c'était pas forcément le cas et donc je m'adoucis, c'est-à-dire que je deviens un peu plus euh, bout en train avec eux et euh, je dis pas, je, pas, pas au point d'être euh, leader de soirée et tout, mais je m'affirme un peu plus, mais par contre je m'adoucis, enfin, j'ai jamais été comme ça avec d'autres personnes et, euh, et c'est même viscéral tu vois genre je peux mmh. pas me forcer du tout à, à aller vers quelqu'un et, et c'est même et, et du coup c'est même pas une question de, de de physique parce que je pense qu'en plus quand ton physique que as, que tu connais quand t'es jeune je pense que tu le gardes à vie dans ta tête tu vois ouais, c'est une question de perception de soi mmh.
2: euh,
1: je suis sûr que les gens tu sais, qui se sont fait refaire la gueule, mm. ils continueront à se voir dans le miroir comme ils étaient avant. Et, ouais. jamais, euh, et euh, moi, c'est la même chose. Tu vois moi, je pense que je continuerai à me voir comme un, un petit garçon gros euh, mm.
2: euh,
1: qui n'est qui, qui, euh, pas forcément le centre de l'attention. Et puis, euh, mm. du coup, non, ça ne joue pas du tout. Euh, ma, ma nouvelle vie ne joue pas du tout dans, dans mes relations euh, sociales.
0: Hum. Euh, C'est rigolo voilà. parce que les, les hommes qui ont été des, des garçons ou des adolescents gros, en général, ils sont une mentalité, enfin, ils sont très féminins d'une certaine manière. Ça va paraître hyper euh, genré. Non, non, dis. mais je suis d'accord, hein. moi
1: j'ai vachement de féminité moi, et je commence ouais. à l'assumer de plus en plus. Euh, cette féminité-là, bah, après, j'ai calqué des modèles sur, euh, je pense, ma mère, ma grand-mère, les filles avec qui je m'entendais un peu plus que les mecs. Et petit à petit, j'ai appris à vivre avec cette féminité-là et l'accepter totalement, quoi. Et c'est tant mieux. C'est comment dire C'est, je trouve que c'est une chance d'arriver à écouter sa féminité quand on est un mec.
0: Ouais, c'est clair. C'est clair, mais c'est vrai que ça, ça passe beaucoup par le corps. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comment dire que c'est un rapport à son corps qui quand, comme les femmes ont, souvent ont un rapport à leur corps très compliqué fait de complexe et que j'ai l'impression que les hommes moins la plupart des hommes, les de mecs potes c'est un, un rapport plus joyeux ils sont super contents d'être sexe, sportif et d'avoir un zizi et que résultat euh, les hommes qui passent par euh, une phase où ils se sentent gros, le fait que d'être conscient de ce que tu renvoies et d'avoir quelque chose physiquement qui t'éloigne de la réalité, qui est ton apparence, bah ça, ça transforme un peu ton rapport au monde, et ça en fait, ça en, ça, ça, ça fait quelque chose de où tu, où tu ne te sépares pas de la pensée de ton corps. Et, euh, et en plus, ce qui est très bizarre, c'est que ça peut paraître complètement superficiel, euh, mmh. et, et, et alors que ça ne l'est pas du tout. Euh, là, j'ai lu le, le dernier bouquin d'Hélène Ferrante. Je ne sais pas si tu l'as lu, euh, La vie mensongère des adultes. Et ça commence comme ça, en fait. C'est sur une adolescente, et... une adolescente qui ne se sent pas spécialement belle, mais qui adore son père. Et tout d'un coup, elle croit comprendre. Elle interprète une discussion entre son père et sa mère comme notre fille est laide et elle ressemble à sa tante Dia. Et donc, résultat, elle, elle devient obsédée par l'idée de sa laideur et va tout suite rencontrer cette tante. Et euh, ça fait du bien quand tu lis ça parce que euh, c'est des pages et des pages et des pages sur juste un sentiment de laideur. Et, euh, mmh. et résultat, euh, c'est vrai que c'est euh, aussi tabou aujourd'hui, parce que as, euh, il faut être bien dans son corps. Euh, et en plus de ça, quand tu es devenu beau ou belle, ou quand es joli, tu es jolie, tu n'as plus le droit de te plaindre. C'est-à-dire que moi, mmh. tu vois, tu n'as plus le droit de... Alors qu'au final, comme tu dis, ça se, finalement, ça se répare jamais, ce truc-là. Euh, oui. Maybe. Je pense
1: qu'en tout cas, tu parlais des mecs avec leurs complexes. Je pense que ouais. les mecs aussi ont des complexes, ouais. mais hérités d'enseignements euh, euh, patriarcaux euh, qui datent de, je sais pas, il y a au moins 2-3 ans. Hein, mais euh, les, 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 tu vois, par exemple, les mecs qui vont à la salle de sport, pour moi, c'est des, ouais.
2: euh,
1: des gens complexés.
2: Euh,
1: mm. euh, les gens qui enfin euh, les mecs les, les mecs se euh, ont pas Alors, je parlais la dernière fois de, de charge mentale des femmes parce que euh, c'est un truc qui était intéressant euh, mm. ce, ce, ce concept de charge mentale et je trouvais que bah, les, les, les hommes ont une charge mentale qui s'impose à eux-mêmes c'est-à-dire euh, euh, être fort mm. bander tout le temps mm. tu vois genre ah bah, euh, baiser pendant 3-4 heures ah bah ouais, ouais. Euh, euh, savoir bricoler tu vois genre et et, petite, et je trouve que ça serait bien d'arriver à à casser un peu ça en disant ben bah, déjà qu'est-ce que ça veut dire être un homme mm -hmm. est-ce que si être un homme ça veut dire ça bricoler est-ce que ça m'intéresse d'être un homme pour ça tu vois? <rire> et, euh, et, euh, et, et ça serait, ça serait et je trouve que actuellement euh, bon la, la, la est tournée du côté de la parole des femmes et c'est et c'est important puisque bah, enfin on vous écoute Et je, et je pense que les mecs, tu vois, qui parlent de, qui font les Notolmen, je pense que c'est parce que euh, ils se rendent compte que en fait, bah, la, la branche sur laquelle ils étaient, bah, elle s'est cassée, quoi, et, euh, et que pour l'instant ils sont un petit peu complètement perdus avec leur masculinité. Ils se rendent compte que euh, tu pas besoin d'avoir des milliards de muscles pour choper mmh. des jolies filles. Mmh. Euh, et, que, et, que, et quand bien même si tu chopes des jolies filles, tu te rends compte qu'en fait, elles sont toutes teubées, les superficielles, et, et que tu baiseras mieux avec celles qui sont moins superficielles. Donc en fait, c'est vraiment... Un, on, est dans, on est dans une espèce de rupture où on, on devrait un peu plus discuter ensemble.
0: Ah bah complètement. Les hommes et les femmes. Ah bah, je suis 100% d'accord. Je pense pas que... Et je pense que la libération de la parole des femmes va avec une, une envie de, de vraiment... Euh accueillir les hommes sur le tout le sujet de la vulnérabilité de la sensibilité de leur demander au contraire mais mais et d'ailleurs c'est c'est Virginie Despentes qui dans King Kong Theory qui dit qu'en fait la première mmh. révolution c'est la révolution masculine et, et parce que finalement bon en fait déjà nous on est en avance par rapport à certains trucs comme ça qui est de de, de conscientiser les complexes alors que euh, de, et même de les verbaliser, j'avais écouté euh, Little Dicky, c'est un humoriste et rappeur américain, et lui, il, ouais. alors lui, il parle carrément du fin, le pire des complexes, c'est-à-dire pour un homme, je crois, c'est la taille de la bite, apparemment. Ah
2: bah ouais. C'est
0: ouais, ouais. The Number One euh, Complex, et donc lui, il, il parle du fait qu'il a une petite bite, mais en plus, il parle d'autres complexes, euh, il parle du fait d'avoir des poils sur le dos, et que ça, pour lui, c'était terrible. <rire> et d'avoir ouais, ouais, des poils sur le dos ouais. et d'avoir des, des, des poils sur, sur sa les épaules
1: bite. et sur le dos oui bon bah ça
0: non mais oui. pas genre autour c'est genre euh, sur le gland quoi
1: ah ouais, ouais ah, c'est ouais, particulier ouais. ça dis donc ouais
0: c'est particulier ça fait comme
1: un petit une petite mèche quoi <rire> sur le gland <rire>
0: Ouais, une signature, euh, mais... Euh, ah ouais. ouais Ouais, un petit côté tintin. Non, mais donc résultat, et, et puis et donc il parlait de, de ça, du fait qu'il était extrêmement complexé par son pénis. Il en parlait dans ses sketchs, il a même fait une série là-dessus, Dave. Et puis quand je voyais, et puis il en reparlait dans un, dans un podcast avec l'un des acteurs, euh, j'ai honte, je dirais dans l'outro, euh, le nom, il me vient plus, euh, d'un autre humoriste. Et donc il parlait, c'était des mecs entre eux qui qui avouait, et puis même il avouait, euh, alors que c'est euh, aujourd'hui à Los Angeles, ne pas aimer faire de Cunny. Et donc résultat, t'as son pote qui dit « what mec, mais sérieux, t'aimes pas aller chez les femmes ?» Et il dit ah, « j'aime pas ça », et il dit « j'aime pas non plus me faire sucer ». Et donc t'as son pote qui dit « ah ouais, quand même, c'est cher ». Mais en même temps, ensuite, il parlait tellement librement de ses complexes, et il a la trentaine, et du fait qu'en fait, il avait tellement mmh. été complexé par son pénis qu'il le cachait. Il le camouflait. Il mettait à chaque fois qu'il baisait avec une meuf, il tamisait la lumière pour pas qu'elle voie son sexe. Et donc au final, c'est pour ça qu'il bah il a pas, enfin euh, il aimait pas. Mais, mais je me disais genre ah bah, enfin on est en plein dedans. tu vois ça ça c'est ah ouais. ça c'est génial. Et je pense que c'est aussi pour ça que moi, qu'il y a autant de femmes aussi qui avaient, enfin qui avaient aimé Louis sique et qui vont maintenant sont un peu perturbées. Mais euh, mais c'était justement pour ce côté aussi. Où lui de, de son rapport au corps, euh, enfin, il parlait beaucoup de son apparence, de boulimie, de ouais. de et puis euh, et puis d'être complexé en fait, d'être complexé, et, euh, et il rendait ça pas stupide, il rendait ça euh, bah, juste très humain, et même à vrai dire, ça fait certainement de meilleures personnes, les personnes complexées, enfin, ça fait des personnes qui doutent, euh, qui ont pas. Ouais,
1: ouais. Oui, bien sûr. Ah, oui ouais, une mmh. remise en question totale.
0: Mmh. Je
1: pense que ouais, tu vois, je me, je me pose la question qui a dit que les filles aimaient les grosses tubs. Mmh. Qui a dit aux, qui a dit aux hommes, qui a dit ça aux hommes Parce que bon, après tu peux moi je rencontre j'ai rencontré plein de copines, pas de copines dans ma vie mais je veux dire de de potes qui disaient oh, moi j'aime quand c'est des grosses tubs, machin.
2: Mmh.
1: Et d'autres qui s'en foutent complètement. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas de compromis, tu vois, c'est pas, genre, il euh, n'y bah, en a pas qui aiment les petites tops. tu vois, j'ai mm. aimé les grosses tops. j'ai l'impression que ça fait partie d'une performance, tu as l'impression mm. peut-être de, de voir jusqu'où tu peux aller, ou, euh, ou, de, ou alors peut-être que c'est un, un truc où, euh, je sais pas, elle a de la fille a l'impression de s'accaparer un pouvoir masculin, Complètement. Euh, si la tube est grosse. J'en sais rien, je me ouais, rends ouais. pas compte, mais bah, en fait, je, je Qui pense... a dit ça
0: bah, Je ne sais pas si c'est un homme ou une femme qui a décrété ça en premier, mais en tout cas, c'est comme si c'était un poids pour les hommes et pour les femmes ce côté euh, « c'est la grosse bite qui est la meilleure ». Parce que même moi, je me souviens d'avoir été très amoureuse d'un mec. Bon, ça s'est terminé, et... bref, autre chapitre. Mais à un moment, je me voyais vraiment passer ma vie avec lui. Et le seul hic était « il a une toute petite bite ». Et à vrai dire, en fait, il n'y avait aucun souci euh, sexuellement. C'est juste que par une espèce d'orgueil, et on n'en avait jamais parlé, je n'ai jamais posé la question de « au fait, par rapport à la taille de ta bite euh... ». <rire> Comment tu lui dis comptes faire
1: quelque chose
0: euh... <rire> On va en Chine, on fait une opération. Non, mais en tout cas, je j'avais jamais parlé de ça avec lui, mais moi, je sais que. Euh, et pourtant, j'étais très amoureuse de lui. Mais à chaque fois qu'on faisait l'amour et que je la voyais, je pouvais pas m'empêcher de me dire ah <rire> C'est ta petite idée. Et, et, et que Et que résultat Et c'est vrai que. Euh, D'ailleurs, quand ça s'est terminé, l'un des trucs qui m'a permis d'oublier ce mec, que c'est lui qui m'a... Enfin, c'était horrible. Mais le truc vraiment qui me consolait, c'était pas de revenir sur ses défauts. Parce qu'en plus, quand tu te sépares de quelqu'un, t'en as vraiment rien à foutre des défauts. C'est pour ça que tu l'as aimé aussi. Donc, euh, il mmh. est méchant, on s'en fout. Par contre, euh, c'est vrai qu'il avait une petite bite, ça m'a vraiment aidé à l'oublier. Ça m'a vraiment... Au fond du fond, <rire> j'étais la genre... De toute façon, Rosa, il avait une petite bite, quoi, et tu vois, c'est tout bête, quand même, ça restait le, le truc euh, physique où je me disais, tu peux pas l'estimer tant que ça, et c'est horrible. Ouais,
1: mais j'ai l'impression que rien que l'expression petite bite, c'est une métonymie qui qui engrange, sais, qui, qui, qui intègre tellement de, de traits de caractère, c'est-à-dire que quand tu traites quelqu'un de petite bite, tu le traites à la fois de, de faible, de, de frileux, de fragile, de, tu vois, de, de poule mouillée, tu sais. mm. Et euh, alors que, alors que d'où le pouvoir masculin devrait être concentré dans la bite Je me pose cette question hein, vraiment, mm. parce que, parce que, je sais pas. Après, il y a peut-être des c'est une question que je me pose, en fait. Je suis souvent posé, en tout cas, euh, parce que, je te dis, j'ai évolué dans un milieu où, euh, à la campagne, euh, t'as beaucoup de modèles masculins qui sont basés sur le, le... Ouais, on est des gros mecs, on a la grosse bite, et machin, et les filles, on les baise, gna gna, gna. Et, euh, et je me suis toujours posé cette question-là, je me dis, est-ce que les il faudrait avoir le, 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 le contre-avis, tu vois. Est-ce que vraiment, mm. euh, les, les filles avec qui vous êtes, euh, ah bah est-ce est que dans ouais. l'intimité, vous êtes pareil que euh, ces espèces de, de proto-bonhommes comme ça, là mm. euh, un, peu, un peu grec. Euh, enfin, je, je sais pas, en tout cas, oui. Ah non, mais je pense bite, que c'est prouvé scientifiquement
0: grec. que même, à mon avis, il vaut mieux pas une trop grosse bite, que c'est contre-indiqué et que... Aujourd'hui, justement, tout, tout le monde dit que pour les femmes, de toute façon, c'est le clitoris qui provoque des orgasmes. Il n'y a pas de point G, c'est un, une invention, c'est du mytho. Quoi. Il y a pas, ça n'existe pas. Donc, en fait, euh, obtenir un orgasme, c'est grâce au clito. Et là-dessus, pas besoin d'avoir une énorme bite. Euh, ça ne changera pas. Ça... Et après, j'imagine que c'est des modèles qui... Mais, mais en fait, je pense que c'est peut-être lié aussi à un fantasme de violence. Ah mais sûrement. Ah.
1: C'est comme le c'est comme le, le gagging tu vois. Je mm. je pense qu'il y a un fantasme de violence, une espèce de, de vengeance indicible mm. tu vois, genre que les mecs font sur leur sur les meufs quand ils quand ils essaient de leur baiser la gorge, des trucs mm. horribles. Euh, et, et, et pareil pour la grosse tub qui même. Tu vois, le fait quand on dit je vais, je vais te défoncer mm. ou je te casse le cul machin. Mm. Je pense qu'il y a une espèce de Ouais, de déchaînement de, de, de violence comme ça qui apparemment est autorisé parce qu'on est dans le sexe et donc mmh. on peut se lâcher etc et on joue à un jeu mais euh, ça dénote un petit peu euh, le un, je pense un complexe ou un problème tu vois ouais. genre euh, j'avais quand j'ai lu euh, plusieurs avis de femmes dire euh, que le la, dire le préliminaire est un acte sexuel. Mm. Bah, pour moi c'était une révolution parce que mm. je trouve que enfin on se base pas juste sur euh, la euh, pénétration quoi. Ouais. C'est clair. Et, euh, et des fois on, on a juste envie de, de bouffer une chatte mm. ou de sucer une bite ou de bouffer un cul et ou de lécher des pieds j'en sais rien les gens euh, qui et qui, qui, qui font la préliminaire, ou de se masser et on et on arrête de pas considérer ça comme un acte sexuel tu vois. Mm. Ça aussi, c'est une espèce de charge mentale, les mecs. Je crois
2: ouais. Quand les
1: mecs comprendront qu'en en fait, tu peux juste bouffer une chatte et euh, t'as pas besoin de la pénétrer. Et la fille elle sera tout aussi contente et mmh. elle te traitera pas de petite bite ou de ou faible. Elle, elle elle, parlera pas mal de toi à ses copines. Bah, mmh. Je pense que je pense que ça, ça ira mieux chez les hommes.
0: C'est clair, mais c'est Blanche Gardin qui en parlait dans un de qui en parlait sur scène, qui disait que elle voudrait pas être un homme pour rien au monde parce que bandé quoi, trop de pression. Et ça. Ah, euh, et ça, j'avoue, euh, l'érection, euh, c'est quand même euh... même moi, je suis légèrement angoissée quand un mec euh, bande, parce que tu vois, je me mets, je me mets à sa place et, et j'ai, enfin, et je me dis, je me dis, c'est pas aîné c'est je me dis, c'est une bonne surprise, mais je me dis, tu peux pas considérer ça comme, comme acquis dis et donc et en même temps tu peux pas faire Mazel Tov mon fils quand un mec bande il faut faire genre bah c'est la nature mais je me dis euh, que c'est en plus je me dis que si tu vieillis en tant qu'homme ça doit être beaucoup plus stressant et humiliant de, de voir que tu bandes moins ou que tu bandes différemment bah que pour bah une grave. femme qui bon, peut-être a des périodes où elle mouille moins ou elle mouille plus en vrai c'est tellement mystérieux de base ce phénomène vu que tu le vois pas tu le sens parfois t'es pas au courant bon tu vois alors que ne plus bander pour un homme ça doit être quand même être un truc Ah malade. mais c'est
1: clair c'est clair et euh, je pense que tu si les hommes se focalisaient peut-être pas à fond sur leur érection mmh. et ben en fait ils comprendraient que bah, euh, quand tu vieillis bah, tu as encore plus d'expérience avec tes mains ta langue mmh. ta bouche mmh. je sais pas Et mmh. pas forcément avec ta tube euh, et puis euh... Mais encore une fois, c'est notre c'est notre avis qui n'engage que nous, parce que je suis mmh. sûr qu'il y a des gens qui pourraient nous contredire directement en disant mais non, vive la tub, tu vois. Mmh.
0: Ouais, ouais, c'est pas contradictoire, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est mettre beaucoup beaucoup d'espoir et d'intention dans cette dans cet ami, cet allié que tu crois avoir et qui s'il te trahit, euh, c'est une histoire d'amitié impossible entre les hommes et leur top, quoi. tu vois, c'est prêter beaucoup beaucoup de pouvoir à cet ami qui doit être là pour toi, et s'il te trahit, c'est la fin du monde, quoi.
1: Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, déjà, il, il te trahit très tôt, puisque tu bandes à n'importe quel endroit. Mmh. Euh, tu, euh, moi, ça m'est arrivé d'avoir des érections en plein cours, euh, tu ne comprends pas pourquoi, les, mus les muscles se relâchent peut-être. Euh... Euh, ou alors des érections, bah, les érections le matin, tu vois. Donc, ouais, t'es très tôt trahi par ce truc et je pense que t'as aucune intelligence corporelle sur ça, quoi. Mmh. Tu vois, je, par exemple, les gens, ils arrivent à gérer leur. Je crois que c'était Dora qui en parlait de ça. Les gens, ils arrivent à gérer leur respiration et c'est peut-être le seul euh, org... organe que t'arrives à contrôler mmh. et, euh, et, et dompter. Mais après, euh... si, peut-être, bah, si, les acteurs porno, ils arrivent à gérer leur réaction, tiens.
0: Ah, ça, c'est ouf. Ouais. Bah, c'est ouais. un degré de technicité. Euh... Après, ouais. euh... Après, ils sont aussi aidés. Hein. Je pense que c'est. Oui, oui, bien sûr. Ouais.
1: Bien sûr ouais, ouais. Il y a des préparatrices, même eux, mentalement, je pense qu'ils doivent avoir des espèces de cours de yoga, de méditation,
0: ouais.
1: pour vraiment euh... faire, les... faire les connexions rapidement. C'est intéressant.
0: C'est clair. Et euh... aujourd'hui, toi, j'ai je... cru savoir que tu étais en couple. Mmh. Et. Ta copine, elle n'est pas jalouse dans le sens où elle ne voudrait pas garder pour elle genre tout ce que genre moi je lis comme des mots d'amour qui sont des blagues <rire> sur le cul ou sur l'actualité. Elle ne voudrait pas juste que parfois tu les envoies par texto à elle et que tu ne les partages pas avec euh, le reste du monde
1: Bah En fait, la plupart euh, des trucs que je poste, c'est des trucs que je lui dis avant.
0: Mmh. Et je me dis,
1: tiens, ça ferait une bonne phrase en fait. Mmh. Euh, non, non, elle n'est pas jalouse du tout. Euh, J'ai beaucoup de chance sur ça. Et, euh, et puis en plus, elle sait très bien que ce que je montre euh, sur Vélandurne, c'est pas du tout moi en fait. Euh, c'est un personnage, euh, même si j'emploie le jeu, euh, mm. c'est euh, plutôt un personnage qui pousse les, le discours au à à plus absurde pour dénoncer euh, des. Pour dénoncer. Et encore, c'est prétentieux de dénoncer. En tout cas, juste euh, casser les couilles. Mm. Euh, c'est ça qui m'intéresse. Et non, elle n'est pas jalouse du tout. Non, non, généralement. Euh, je lui, euh, je lui envoie avant euh, les, les phrases, cas, je lui montre à chaque fois les phrases avant que j'écris pour avoir son avis en premier. Et, euh, et non, on se rattrape sur d'autres trucs. Par exemple, tu vois, moi, je suis beaucoup de comptes sur Instagram qui sont des comptes euh, érotiques mm -hmm. et on s'envoie des images. Euh, et ça fait partie d'une espèce de préliminaire qui est comme un, un sexto, quoi.
0: Wow. Donc non,
1: elle n'est pas jalouse. Non, elle n'est pas jalouse du tout. Ah, C'est une femme magnifique. Ah ouais, grave en tout point.
0: Ah c'est extraordinaire, ça fait longtemps que vous êtes
1: ensemble Elle va écouter ce podcast alors je fais semblant de ne pas m'en souvenir. <rire> euh... Ça va faire 5 ans.
0: ans. Ah ouais quand même, 5 ans, c'est encore 5 euh... ans, ça... c'est à la fois les débuts et en même temps c'est très sérieux quoi. Mais, euh... ouais, ouais grave. C'est génial. Et après, tu, tu n'es pas obligé de répondre. Je suis très curieuse, donc je pose certainement des questions déplacées. Mais est-ce que toi, tu, dans ton approche avec cette, avec cette femme ou avant avec d'autres amis, tu dissociais euh, l'attirance sexuelle que tu pouvais avoir pour une femme de euh, « je peux tomber amoureux d'elle ». Qu'est-ce qui... Est-ce qu'au départ, c'est une attirance sexuelle qui t'attire vers une femme et ensuite tu, tu rencontres une personnalité et tu tombes amoureux Ou est-ce que euh, c'est de faire l'amour avec une femme qui te fait tomber amoureux d'elle Ou est-ce que tu peux très bien. Est-ce que ça t'est arrivé dans ta vie d'homme de faire l'amour et que ça se passe super bien, mais de jamais tomber amoureux, bien entendu
1: Ouais, ça, ça m'est arrivé. Ouais. Ça m'est arrivé d'avoir de, de, des sentiments avant même d'avoir fait l'amour. Ok. Ça m'est arrivé aussi de, de baiser avec des, des filles avec qui j'avais envie de baiser, mmh. qui m'attiraient sexuellement, et, et de ne pas aimer le, la personnalité après, tu vois. Mmh. Et là, euh, avec, euh, avec Cunégonde, on va l'appeler Cunégonde, <rire> euh, euh, ben on s'est rencontré. C'est elle qui m'a draguée, okay. ce qui est rare, et je suis assez fier de ça parce qu'en fait, je me dis que je serais. Je fais partie des, des rares personnes qui ne sont, sont pas rencontrées sur Tinder ou via des ouais. amis.
0: Et euh, Elle t'a dragué dans, dans un bar un, Dans un bar, ouais. Wow.
1: Et, euh, et du coup, euh, non, non, j'étais attiré euh, par, le, par le visage, par, le, par son cœur surtout,
2: avant
0: tout.
1: <rire> <rire> par, même par sa sensibilité et, euh, et par ses fesses aussi. Ouais.
0: Voilà. Ah, voilà. C'est génial de commencer comme ça, que ce soit elle qui t'ait chassée en premier. Déjà, c'est déjà plus original. Mais, euh, ouais. mais ouais. C est, c est, en fait, ma question, c'était parce que... Euh, c'était pour revenir à ce que je te disais au début dans le poème, qui est... Euh, je, quand j'avais vu le, le film Love de, de Gaspard Noé, je, ça m'avait vachement marqué le fait que... À quel point il il mettait euh, l'amour et le sexe ensemble et euh, oui. et, et c'est vrai que euh, moi c'est quelque chose qui me fait peur parce que je me dis en fait parfois quand ça se passe bien sexuellement avec un mec je tombe amoureuse alors que ça peut être une totale pourriture mais genre <rire> même pas euh, genre un mec bête ou enfin ou un mec euh, mais si le sexe se passe bien, il y a un truc qui disjoncte dans mon cerveau qui me et, euh, et ça je me dis et j'en ai parlé et alors j'ai encore l'impression là-dessus que c'est quelque chose euh, peut-être féminin dans le sens où euh, j'ai beaucoup plus de mecs de potes mecs qui arrivent à me dire ce que toi tu dis ce que tu formules très simplement qui est que parfois tu rencontrais des nanas tu avais envie de baiser avec elles tu baisais c'était super et puis puis même même, même euh... Même si la nana est super, sans que ce soit un personnage antipathique, juste il tombait pas, mmh. il tombait pas, il tombait pas amoureux. Et résultat, je, ah ouais. je, je me demande à ce moment-là. Mais alors qu'est-ce qui fait tomber amoureux les mecs Si c'est pas, c'est vraiment des qualités Parce que, parce que est-ce, est-ce que tombe amoureux pour les, tu vois, pour de bonnes raisons C'est pas.
1: Moi, je pense que c'est la couleur de l'anus,
0: <rire> le dégradé de rose marron. Euh...
1: Oui, voilà, ouais. c'est ça. Et eh ben, s'il y a un beau panel, ouais. euh, de, suite, dit, de suite, de euh... euh, suite, je pense qu'il y a une attirance. Mm. Qu'est-ce qui fait tomber amoureux les mecs ouais. peut-être le l'affection, la, la, mm. le, le sentiment de le sentiment de, 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 de protection, peut-être. Je pense, mm. ça. Je pense que les mecs les mecs aiment bien se sentir protégés ou euh parfois dominé tu vois ça c'est mmh. des échanges c'est les...
0: mmh. euh, non mais c'est vrai ce ça. que tu dis c'est vrai ce que tu dis et résultat mais en même temps ça, ça entraîne chez moi une pensée euh, quasi misogyne qui est que euh, pour qu'un homme tombe amoureux d'une femme il faut qu'elle lui fasse croire qu'elle lui est essentielle comme si ouais tu vois mais alors à ce moment là c'est presque... ah,
1: ça c'est de la ça c'est de la manipulation quoi. ouais c'est comme ça c'est ça c'est allier le le... C'est un peu calquer le monde du travail sur le monde de, de, de l'amour, quoi. Mais, ouais. euh, mais, mais se rendre indispensable, ouais, c'est sûr. Après, euh, je pense que quand t'es bien avec quelqu'un, t'as pas, t t as pas... As... déjà t'as envie d'explorer à fond cette personne-là avant mmh. de te poser la question est-ce que j'ai pas envie d'aller voir ailleurs
0: mmh.
1: euh... Je sais pas.
0: Oui, puis toi, t'as aussi peut-être pas forcément une personnalité de séducteur qui est que t'as pas, pas, pas ce, peut-être cette euh, névrose de « il me les faut
1: toutes euh, ?» Oui, non, pas du tout, non. Mm. Euh, moi, je me souviens, c'est une anecdote que, que je raconte pour illustrer à chaque fois ma personnalité, mais si tu veux, une fois, en, en fin de soirée, je me suis retrouvé euh, chez une fille euh, qui m'avait ramené dans son appartement. Donc, déjà, elle m'avait ramené dans son appartement. Euh, elle va se doucher. Ah, on bouffe, parce qu'on est grave la dalle. On bouffe, elle va se doucher. Et moi, qu'est-ce que je fais Eh ben, je range la table, je fais la vaisselle, <rire> je range toutes les affaires. Et elle sort de la salle de bain, elle me dit bah, Pourquoi tu ne m'as pas rejoint Et j'ai fait Ah Ben voilà Ben voilà, ben je ne savais pas. J'avais complètement pas capté le signal, l'appel de phare. Donc non, non, je ne suis pas du tout dans cette personnalité-là. Waouh Ouais,
0: ouais, ouais. ouais C'est ouais. bien, bien d'être naïf
1: comme ça. Na ouais, naïf, naïf, débile. Voilà.
0: <rire> <rire> ouais, non, pas débile, mais. Euh... Mais naïf, mais, mais oui, c'est chouette, ça va, avec, euh, ça va avec une modestie, mais si justement t'étais un garçon un peu bouboule, il n'y a pas eu une période dans ta vie, dans ta vingtaine, où quand t'es devenu comme t'es aujourd'hui, euh, BG, il n'y a pas eu un moment où ça t'est monté à la tête, il n'y a pas eu un moment où tu t'es dit... Si, je, si, 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 si Est-ce que c'est une façon d'exprimer mon pouvoir, de, d
1: Ouais, j'ai été, j été euh, très 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 souvent un gros gros connard avec les filles, J'ai euh, parce que j'ai j'ai été euh, un peu désarçonné du fait de enfin attirer le regard de, de personne, et c'est vrai que ça m'a fait, malgré moi, hein, agir comme un connard euh, et pas me rendre compte du mal que je faisais, donc il y a pas mal de filles que j'ai très très déçues sur ça. À, à, tromper, euh, à, 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 à quitter euh, à des moments, mais vraiment... Enfin, euh, tu vois, genre je me dis, mais je suis vraiment un, un, un fils de pute. Enfin, euh, pute au sens... Euh, ah, j'ai pas Enfin, mon agent, <rire> elle n'aime pas quand je dis fils de pute parce que ça touche. Et je suis d'accord avec elle, mais pour moi, les putes, c'est les mecs. Mais. Mmh. mais... Ouais. J'aimerais bien qu'on change, qu'on fasse un glissement sémantique de, du mot pute pour qu'on arrête que ça touche les. Que ça arrête de toucher les prostituées, que ça touche juste les, les gens qui se comportent mal. Mmh. Bref. Et, euh, et du coup. Euh... Et du coup, ouais, ouais, ça, ça m'est arrivé. Et, et, euh, et j'ai compris, notamment avec, bah, avec euh, Cunégonde, mmh. euh, que qu'en en fait, il faut aussi euh, essayer de d'arrêter de courir après un truc qui n'existe pas, quoi.
0: Euh... Mais tu te rends compte qu'une égonde, en fait, elle, elle, euh, c'est exactement ça dont. Enfin, moi, dont je rêve, et je pense ce dont rêvent les, la plupart de, des nanas, c'est de pouvoir euh, remettre sur le droit chemin un gros cotard. <rire> C'est-à-dire ouais. que t'as pas envie d'être avec un mec bien qui a toujours été un mec bien. T'as envie que le mec devienne un mec, un mec bien grâce à ton influence, tu vois. T'as pas ouais, bah Oui,
1: ben oui. Ben ça, c'est votre orgueil féminin, j'imagine. Mm. Ouais. C'est comme nous, il y a un côté euh, fierté à posséder une fille qui, que personne d'autre n'a réussi à avoir. Ben mmh. vous, vous avez cette fierté d'avoir remis dans le droit chemin un mec, je ne sais pas. Ça doit, être, ça doit faire partie de, de ces différences entre, entre nos deux sexes.
0: Ouais. mais en tout cas, c'est chouette que tu te rendes compte de, que tu as eu ce comportement. Est-ce que tu penses quand en tu entre guillemets, te comporter comme un connard, est-ce que tu t'en avais conscience sur le moment ou est-ce que c'est bien après Ou sur le moment, tu pensais être juste à la cool
1: Ouais, ouais sur le bon moment, ça ne me, ça m'effleurait même pas l'esprit. Ouais, voilà. Et puis, euh, et puis, je me suis rendu compte que, euh, que au final, euh, notamment avec Cunégonde, que je pense que le plaisir de, par exemple, aller baiser avec une autre meuf, euh, de la tromper, le plaisir que j'aurais sexuellement, en fait, il serait complètement... Euh, détruit par le fait de l'avoir, fait du mal, mmh. et, et, le, et, et, et commence à agirer sur moi en tant que culpabilité. Mmh. Du coup, ça inconsciemment, je sais pas, il y a une chimie qui s'est faite dans ma tête et ça c'est, s'est réglé comme ça. Après, s'il y a Evagrine qui passe, qui ouais. me dit Flo, Flo, euh, j'en peux plus, ça fait dix ans que j'attends, euh, attrape-moi l'entrecuisse eh ben, bon là, je me poserai un peu la question, mais sinon, ça va.
0: Mais je pense que Cunégonde pour Evagrine, elle te laissera un petit laisser passer quand même.
1: Ouais, grave. Je pense euh, avec un selfie, ça, ça ira. Ouais. Ouais.
0: Et euh, avec Cunégon, vous, vous êtes partisan de la monogamie, donc vous, vous êtes, vous, vous, Si c'est pas trop indiscret, mais... Vous, parce qu'aujourd'hui, as beaucoup cette mode de couple libre, de... Et, ouais. même, et même moi, ça me traverse l'esprit. Je peux pas m'empêcher quand je suis avec un couple de me dire si ça dérape et qu'on couche tous les trois ensemble. Alors que ça, <rire> ça, ça m'est jamais arrivé, mais ça me traverse l'esprit... Quand même, de enfin, j'y pense. Tu t'es hein, jamais vraiment... fait
1: inviter à une soirée où t'étais toute seule, il y avait juste un couple euh, et ils faisaient des, des regards bizarres. Euh... J'ai
0: un couple qui m'a officiellement proposé. Euh, ah, J'ai déjà eu une proposition de d'un mec avec qui moi j'aurais bien aimé euh, coucher et qui m'a dit euh, bah en fait il... est-ce que cette enfin euh, on dirait de le faire avec ma nana Je lui ai dit non. Est-ce que mais en tout cas il, sa nana était dans le deal et en fait euh, c'était mais lui il voulait plus enfin il voulait une relation libre quoi. Et, euh, et moi, ah. ça ne m'avait pas branché. Mais euh, donc, moi, j'y crois pas trop, personnellement. J'y crois pas trop. J'y pense. Je veux dire, euh, ce, ce week-end, j'étais avec des amis et, et leur tout nouveau petit bébé. Et en plus, au début du week-end, il y avait leurs parents, euh, les parents de cette amie. Et du moment où les parents sont partis, il y a quand même eu un changement d'ambiance parce que tu avais deux vieux de 65 ans. Donc, ça, ça fait une, une, une certaine... Puis tout d'un coup, on était les trois jeunes avec ce bébé. Et ce n'est mmh. pas le même scénario, en fait. Et donc, dans ma tête, je me dis, tiens... Et, et alors après, je n'en avais pas envie, mais j'y pense à un moment. Et je me dis que c'est peut-être le fait de... Je me dis que c'est certainement parce que je n'ai pas de copains. Parce que si jamais on avait été à quatre, je crois que ça m'aurait dégoûté Mais peut-être à trois... Moins, même si, euh, et, et donc avec ta copine, vous vous êtes jamais aventuré dans ces risques-là
1: Non, non, je crois qu'on s'est jamais posé la question. Euh, et, et je... Déjà que c'est compliqué d'arriver à, à, à gérer tout seul une femme, alors mmh. deux euh, je sais pas. Je, je sais pas. Alors ok, ça doit faire plaisir au mec de dire ouais, j'ai attrapé deux meufs en même temps. Je pense qu'elles doivent se faire très 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 chier. Euh, surtout si elles sont si elles sont pas open pour se faire des trucs elles-mêmes entre elles.
3: Grave. Euh, non non,
1: ça ça, ça, ça jamais euh, euh, non ça m'a jamais traversé l'esprit non. non.
0: C'est trop bien. Et ta réponse est d'autant plus sexy qui est que en fait moi je crois que ce que je trouve aussi c'est il y a, y a, y a un certain euh, sexe conventionnel qui est pour moi est le plus attirant presque quelque part, pas chiant mais c'est à dire que dans tout ce qui est proposé parfois de nouveau euh, ça me dégoûte limite en fait si tu veux. Et, et, euh, et oui c'est vrai que enfin euh, j'essaie de transformer ça en blague mais que j'avais été avec un, un gars euh, bref il, récemment, enfin avant le confinement et il, il voulait faire un plan à trois avec une copine à moi Là, on s'était vu deux fois dans notre vie, c'était déjà genre super... Euh, super Et le truc, c'est que euh, j'avais dit non. Enfin, déjà, en plus, gars, on se voit pour la troisième fois. Enfin, tu vois, peut-être si mon copain avec qui je suis depuis cinq ans a une discussion importante avec moi pour dire qu'il veut... Là, je réfléchirais vraiment à la réponse avec laquelle lui donner, mais mec, tu, enfin, tu débarques, quoi Ouais. Et en plus de ça, ça partait du fait, ça partait du, du constat inconscient qui est que chez les mecs, les meufs sont toujours forcément contentes de se toucher et de faire des trucs entre mais elles. Mais oui,
1: mais <rire> oui, mais c'est ça. Tu, tu crois quoi Tu crois que les, les, les deux filles qui sont copines, elles vont kiffer, se, se regarder, puis se, se mettre des doigts comme ça là Enfin, non, c'est pas possible. Et ça,
0: c'est ouf parce que nous, on fait jamais, euh, ce, ce, on propose jamais à deux potes, on se dit jamais hum, à vous, t'aimerais le sucer, à vous, t'aimerais qu'ils voilà, qu t'enculent. Jamais, on... ouais. et en plus on fantasme pas. C'est rare qu'une nana euh, qui sort avec son mec et un pote de son mec se dise Ah putain, si là seulement il pouvait enculer son pote, mmh, je crois que j'aimerais ça. Et alors que. Alors
1: que, alors que c c ça serait le pendant logique ouais. de ce qui devrait se passer, et, euh, et, euh, et, 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 et les mecs devraient s'attendre à ça quand tu, quand tu tapes de, une fille à deux. Bah... À un moment donné, bah, là, il va y avoir frottement de testicules et puis la fille va vouloir par, euh, par jeu que vous vous enculiez, quoi. <rire> et voir ça, et voir comment vous réagissez ouais. <rire> pour tester votre masculinité. Ouais. ouais.
0: Mais donc, en effet, y a, y a, y a, en il fait, y a une part du, du conventionnel, enfin, entre guillemets c'est même pas conventionnel, mais c'est du, du naturel qui est, est... Mais je sais pas. Mais il y a quelque chose de... Et ça, ça rejoint l'idée de violence, en fait. C'est comme si, à travers tout ça, en fait, on voulait fuir le... ce qu'il peut y avoir de romantique dans le sexe, finalement. Enfin, peut-être.
1: Ouais, ou... ouais, ouais, je suis d'accord. A... J'entrevois aussi, peut-être, un autre truc avec une espèce de surenchère. Euh, tu vois, genre, euh, pénétration, double pénétration, Jacques Facial et Jacques dans des verres. Et j'ai l'impression qu'il y a une surenchère pour contenter les les consommateurs de, 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 de porno mmh. qui fait qu'en fait on, on en voit, tel, on voit tellement de choses qu'au final ça nous rassure de juste baiser euh, et, euh, et, que ça, et, et naturellement tu vois et pas besoin d'aller jusqu'à euh, foutre la, la tête de la fille dans la, dans la cuvette des chiottes pour euh, Complètement. Pour, pour avoir, pour, pour avoir l'air de faire un truc nouveau quoi
0: et pour moi, c'est ça, le jeu dangereux. Et c'est pour ça, je pense que c'est une très, très mauvaise idée dans un couple qui marche de tenter un, un plan à trois. Enfin, je, je, ce n'est que mon avis. Et, et j'ai un pote, mec, avec sa copine. Alors, eux, ils font pas de plan à trois, mais ils sont quand même un peu dans une espèce de... Ouais, surenchère qui va avec cette mode du porno de... Il nous faut les nouveaux sextoys, il, il faut faire les nouvelles pratiques. Mais le problème, c'est que tu rentres là-dedans et c'est sans fin. Enfin, en fait. Ouais. Et puis, un moment où tu veux... Tu, si tu commences à, à considérer que le fait tout simple de le faire c'est pas assez ah, c'est fini hein. ça tu retourneras jamais euh... enfin je veux dire t'as as, as tellement sophistiqué ton goût que, que, que ta recherche de nouvelles pratiques fait qu'en fait tu pour, tu t'en tu pourras plus jamais savourer un missionnaire si en fait maintenant il faut des cordes et un pic et enfin euh, c'est 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 compliqué à quoi ça va vers mmh. euh... bah je pense qu'en fait les gens qui sont dans des partouzes sont des gens qui étaient genre bien en couple à deux et un jour elle a fait T'aimes ça et ça a été le début genre de découverte trop <rire> et c'est parti trop loin et en fait ensuite ils ont jamais su revenir à juste ce premier missionnaire quoi
1: ouais c'est clair c'est clair après ouais c'est vrai que il faut il faut quand même avoir de, 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 de l'imagination ou euh, beaucoup d'intensité pour pour rester sur un missionnaire quand oui même, non bien sûr je c'est
0: non, bien sûr, mais c'est aussi ce, ce, ce truc de, de du god, en fait, aussi. Je pense qu'il y a cette mode du oui. god, de « il faut avoir des godes, il faut avoir des godes quand t'es une meuf chez toi, il faut avoir un tiroir de god. et même quand t'es en couple, il faut, sous le lit, avoir un tiroir de god. Et, euh, et, ça, euh, et ça... En fait, pour moi, déjà, ça va avec un culte du pénis, qui est que il n'y a pas forcément besoin. Et, euh, et en plus... Euh, et en plus, c'est le début d'accessoires qui vont, enfin, à mon avis, venir compliquer le. Je sais pas. Je suis contre. Je, en fait, je crois que je suis contre les gods. Mais. Euh, et en plus. Euh, enfin, c'est dommage que ce soit cette forme-là. Et c'est d'autant plus dommage pour les lesbiennes. Je me dis, je me dis vraiment ça, que si j'étais euh, lesbienne. Ah, oh, ça me ferait chier d'utiliser un god, tu vois. Je veux dire, t'es là, <rire> franchement. Tu... Alors, ça dépend, mais en tout cas, si tu vois, tu... genre Virginie Despentes qui décide à 40... Enfin, à 40, 35 ans, 40 ballets, de devenir lesbienne, donc vraiment, elle, elle dit que c'est un choix, que c'est pas un truc qu'elle a découvert, de... c'est un choix, qu'elle refuse de ça, et qu'ensuite, t'as fait ce choix-là, mais tu décides quand même d'avoir une armoire de pénis en plastique, c'est un peu genre, à chaque fois que tu vois les pénis en plastique, les mecs sont là, hey <rire> On sera jamais tout à fait partis, quoi. Donc je me dis, c'est... Enfin...
1: Ouais, ouais c'est vrai, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Il bon, y a des godes qui s'éloignent un peu de la forme euh, phallique,
0: mm.
1: enfin, euh, tu sais, qui ne sont pas euh, réa réalistes,
0: mm.
1: mais c'est vrai que.
0: Enfin, moi, je le verrais. Je bah, le disais, ça reste, ça ça échec, reste quoi. un anecdote.
1: Ça reste, ouais, c'est vrai. Bah, ouais, bah, après, j'imagine qu'il y a des lesbiennes qui se doivent et qui <rire> se fissent, qui, ou qui. Je sais, oui, oui t'as raison. Mais par bah, contre,
0: il y a très peu de gays qui utilisent des faux vagins, tu vois ça c'est étonnant aussi ah bah non
1: puisque puisqu y a l'anus
0: ouais oui mais ouais ouais mais non mais cela dit si un soir ils sont fatigués ils ont pas envie de se faire enculer je pense pas qu'il ait... bah attends on prend le vagin et il tend le vagin à son copain quoi
1: <rire> ouais non je pense qu'il sus ou il prend une branlette Alors après c'est les mecs tu vois les mecs entre eux ça, ça reste ça, ça reste on va trouver des solutions quoi voilà
0: Ouais, on ils a, ils
1: a, Non, mais en plus, en plus, les gays, généralement, enfin, généralement, j'ai pas envie de faire des généralités, mais ils ont des petits mignons, quoi. Ils savent, dans le répertoire, ils savent qui appeler quand, euh, mm. quand ton copain a pas envie de baiser, ils savent qu'il y en a un autre qui est dispo. Euh, mm. bon, j'ai des amis euh, qui font comme ça, et, et c'est très bien, c'est l'offre et la demande. <rire>
0: ouais, c'est clair. Et euh, attends, ça, ça fait déjà 57 minutes, donc je ne veux, je veux, je veux pas te retenir trop longtemps, mais... Je voulais savoir où ça en était, euh, ta carrière d'écrivain et aussi euh, ce choix de vivre à Bordeaux.
1: Ce choix de du... vivre ben, J'ai toujours vécu à Bordeaux et on est bien à Bordeaux. Euh, je, quand j'ai besoin, je vais à Paris pour le taf, c'est vrai. Mais, mais non, non, à Bordeaux, j'y ai toujours été. Et, euh, et Je me suis posé la question des fois de bouger à Paris, mais c'est une ville qui m'angoisse un peu. Euh, je préfère le... Enfin, quand tu es habitué depuis une trentaine d'années à avoir un rythme de vie euh, calme, tu vois, et des espaces assez grands, mmh. et euh, pouvoir sillonner une ville à pied en une soirée, mmh. euh, la vie parisienne ne m'a pas du tout plu.
2: Alors, mmh.
1: Ça ne m'attire pas du tout. Et ensuite, les projets d'écriture, bah, j'essaye d'écrire un premier roman, ouais, mais euh, j'ai beaucoup de carences. Je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de carences littéraires. Euh, donc je lis beaucoup. Et, parce que je, et pour rattraper des années de, de non-lecture. Donc j'en suis là.
0: Voilà. Parce que, euh, en fait, tu, avant d'être auteur, tu as eu une autre. Une autre... Ouais, moi, elle
1: a, en fait,
3: j'ai fait des études de, de design. Mmh. The number one financial destination, finance.com
1: Enfin, j'ai fait d'abord des études de philosophie et, euh, et après des études de design et, euh, et j'ai été diplômé d'une école de design design d'objets et industriels et, euh, et donc je, avant ça, ouais, je faisais pas du tout, euh, je faisais pas du tout ça, moi, je faisais des montres. J'avais mm. une marque de montres. Mona. Qui existe toujours, d'ailleurs. Ouais, ouais. Mm. Qui existe toujours, d'ailleurs. Euh, j'ai travaillé encore dedans, euh, on, est, euh, on était avec un horloger et, et, on, et il est parti faire d'autres projets, du coup on est à, à deux avec, un, avec, euh, qui, qui aussi, avec mon associé qui travaille aussi avec moi sur Violent Viande pour le t-shirt, pour, pour d'autres projets. Et, euh, et donc c'est vrai que oui, je faisais ça avant. Et, 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 et du coup je suis tombé en plein dans ce milieu de, de l'humour et de, de l'édition auquel je connais que dalle quoi, donc je, je rattrape mmh. pour moi c'est vraiment euh, une espèce de mise à jour euh, de rattrapage de carence que, que j'ai euh,
0: voilà et mais c'est vrai qu'on sent euh, ce goût du graphisme parce que déjà l'été carré la police, c'est beau aussi c'est beau à regarder, ça se voit que c'est étudié aussi euh, la façon dont les mots sont disposés et euh, ouais, ouais. Ça, ça, ça joue aussi ça en fait quelque chose d'encore de, plus euh, ça en fait un objet agréable à lire et, euh, ouais. et puis même, je vois aussi que dans ce que tu partages en story, c'est souvent aussi est très esthétique fin, fin, que tu aimes l'image. Ouais, grave. Ouais, et... mmh. Mais euh, d'ailleurs, autre chose, est-ce que tu penses que pour la vignette de l'épisode, tu serais d'accord qu'on utilise la, la police violente viande pour faire un... Ouais, un truc comme ça Parce que Tout ce que tu veux. Ah ok, trop bien. Parce que je me disais d'habitude... Autant d'avant le confinement, je faisais des selfies avec. Mais là, je me dis, ça sera encore plus. Oui, j'avais vu ça. Plus, plus, plus classe d'avoir euh, Violent de Viande, épisode bonus, Les mecs que je veux ken, ou un truc comme ça, si t'es d'accord.
1: Euh... Ouais, grave, grave. Et puis après, euh, je peux te filer aussi. J'avais fait un shooting avec une, une photographe où j'étais. Euh... Elle m'avait mis en espèce de, de, de queen de la nuit avec une perruque blonde. Et elle m'avait maquillée et tout. Et c'était assez, assez marrant. J'aimais beaucoup.
0: Ah, génial! Coup,
1: je peux te, ah ouais. te filer ça aussi si ah tu bah, veux. Ouais, carrément,
0: grave. je suis tout à fait mon côté, euh, mon côté
1: C'est mon côté Beyoncé, quoi. Tu vois, <rire> genre, là, je suis euh, reine du bal, quoi.
0: Ah, bah, grave. Et... Ah, ouais, ouais, non, non, tu, ouais. tu m'enverras tout ça et euh, c'est super. Et, et résultat, oui, non, pour revenir à l'écriture, est-ce que c'est pas. Euh... Moi, ce qui me bloque, parfois dans l'écriture longue, c'est le fait de m'être habituée à une écriture courte, dans le sens où mmh. euh, je ne viens pas non plus directement de l'écriture. En fait, je ouais. suis comédienne, mais il se trouve que j'ai commencé, enfant, à tenir un journal intime. Mais donc, j'ai pris l'habitude d'écrire un journal, c'est-à-dire de, des pensées de la journée. Et jamais ouais. vraiment de me prolonger sur quelque chose de plus long. Et après... En, en, sur ma vingtaine, d'écrire des sketchs avec des copains et ensuite euh, d'écrire du stand-up, mais donc du stand-up quand même, des pensées oh, assez courtes, même si ça peut faire 10 lignes. En général, au bout de 10 lignes, il faut qu'il y ait une petite blague de fin, quitte à ce que. Et au... même si ça dure une heure, c'est pas. Le stand-up, c'est pas une histoire avec un arc de 3. Trois... C'est enfin, plutôt un essai. Et même dans les, ouais. dans les chroniques ou dans les personnages. Et, et maintenant, aujourd'hui, quand je. J'essaie de me projeter sur de la narration plus longue. Je trouve ça très, très... C'est pas du tout... Le, mon cerveau n'est pas formaté comme ça et je voulais ah savoir ouais. si tu ressentais ça aussi. Du... Ah ouais, grave, pareil. Ouais. Pareil.
1: Euh... Be... Enfin, on m'a fait beaucoup de remarques dans les... Parce que j'écris dans, co... dans mon coin, tu vois, et je me suis rendu compte qu'il fallait être vachement plus descriptif ou alors il fallait euh... décrire un un univers ou faire attention à des détails et c'est vrai que bah, c'est des choses que je fais pas quand j'écris des, des phrases courtes et euh, donc c'est ça je l'ai ressenti vachement c'est pour ça que je lis beaucoup pour euh, comprendre les structures narratives de des des de, de bou des bouquins tu vois et, euh, mm. et comprendre euh, des fois je les je les lis mais tu vois je, je, en fait je pas vraiment parce que je prends des notes en même temps mm. ou alors je souligne des trucs ou j'essaie de capter un petit peu la la structure pour voir bah tiens là ça s'enchaîne comme ça ça ici ça il met que ça comme ça et tout et, mm. et je, ouais, ouais, ouais 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 mais je comprends tout ça tout fait ce que tu veux dire c'est euh, des fois, il y a aussi, tu as la flemme d'aller dans les détails ou de raconter mmh. les trucs. Alors que tu peux être ultra succinct, quoi.
0: Mmh, mmh, mmh.
1: C'est. Euh...
0: Et en plus, ce que tu mine de rien, finalement, c'est assez intime, puisque c'est comme si c'était. On avait accès à une pensée de Florian, euh, ou quelque chose qui fait rire Florian, mais. mais avec le personnage de Landuande. Mais est-ce que, tout d'un coup, c'est difficile pour toi de dépasser ce cap pour rentrer plus. Euh, plus férocement dans la fiction, dans la distance et de... parce que j'imagine ouais. que tu es obligé de te détacher de, 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 ton... de ta première émotion euh... ouais ouais ouais
1: ouais, 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 ouais. c'est euh, un travail par exemple euh, quand euh, je... enfin ce que j'écris en ce moment ça traite beaucoup de, de ma jeunesse ou de mm -hmm mon rapport au, aux autres et aux hommes
2: mmh.
1: et il euh, y a un travail à faire pour replonger dans les sentiments que tu avais à cette époque là et euh, d'arriver à, à traduire une émotion tu vois à traduire, un, traduire en mots euh, quelque chose que tu ressens pour le faire ressentir et c'est vrai que j'ai pas besoin de faire ça euh, par des postes
2: mmh. euh,
1: donc euh, en plus généralement les postes que je fais il euh, y en a que je mets du temps à écrire parce que je cherche la bonne syntaxe ou le bon mot
2: il mmh. y en a des
1: fois c'est juste une une, une une fulgurance comme ça, enfin pas au sens euh, oui, oui. amélioratif de la fulgurance intelligente quoi, vraiment genre un truc qui est passé quoi et j'ai rattrapé
0: mmh. euh,
1: c'est euh, ouais c'est particulier comme travail.
0: Bah oui donc résultat en fait c'est presque facile pour toi, on sent euh, parfois dans une journée tu peux faire quatre Quatre postes, et donc on se dit bah, c'est que tu les ponds comme des, 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 petits, des petits pains. Et résultat, ça doit être un entraînement plus difficile de te contraindre à une discipline de, devant ton ordi sans que juste ouais. sans que ce soit juste une, quelque chose, qui,
2: ouais, ouais. que
0: ce soit moins... Euh, et, euh, mais mais tu arrives quand même à te, à te fixer des horaires, à te, ou est-ce que tu te surprends toi-même Tu vas marcher Est-ce que tu... Ouais. Ouais, ouais.
1: Euh, moi j'ai remarqué que pour euh, bien pour, pour euh, un peu réorganiser mes idées, faire du sport c'est vachement bien pour ça. Mm -hmm. J'ai j'essaie je euh, de faire une heure de sport par jour où en fait euh, bah là euh, d'un coup c'est une espèce de, de mm -hmm. défragmentation euh, du disque dur et, et, euh, et les idées m'arrivent comme ça de manière un peu oisive. Mm -hmm. Mais euh, mais je m'impose je m'impose rien euh, non non. Non non en fait des... enfin tu vois moi je suis personne assez angoissée euh, de nature mmh. et je me suis fait des, des maux d'estomac de, de ventre à, 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 à me prendre la tête sur des trucs donc maintenant j'essaie de, de, de relativiser quoi
0: mmh. Mmh. ouais, ouais c'est clair mais mmh. oui oui mais je vois ce que tu veux dire par le par le sport ça moi qui fais pas beaucoup de sport mais c'est peut-être que c'est le moment où le moment où tu penses plus que ça vient et le moment où... ouais c'est ça ouais ouais ouais, ouais. ouais. Non non c'est sûr mais c'est mais c'est quand même très euh... enfin c'est comme s'il y avait quand même un petit dieu de l'écriture euh, c'est pas totalement c'est quand même vachement moins un artisanat que ou alors peut-être si je pense qu'en fait c'est ouais. beaucoup
1: de travail euh, c'est beaucoup de travail en fait je pense que tu vois le le, le, le bouquin que t'écris en fait il est dans les autres bouquins que tu lis tu vois je pense que c'est comme ça et euh, tu peux pas euh, écrire sans lire Mm. Euh, et donc les idées au final euh, on réinventera, on réécrit toujours la même histoire j'imagine. Mm. Hein euh, donc non moi je, je pense il n'y a, mm. a pas de truc magique qui tombe.
0: Mais c'est vrai ce que tu dis sur le fait de moi ce que tu dis sur le fait de lire. Moi je l'ai beaucoup fait comme ça avec le stand-up sans rien copier, mais en me mettant dans un dans une ambiance de d'entendre chez ceux que j'aimais la musique pour essayer qu'elle m'imprègne et me, me fasse moi aussi euh, écrire des mmh. phrases qui vont dans ce sens là parfois justement si j'essaye de voir des ou me mettre dans une humeur légère en regardant un stand-up, me mets moi dans une humeur légère qui me donne envie d'écrire sur un ton donc c'est clair qu'on mais pour les bouquins je trouve que c'est particulier dans le sens où pour moi si je lis un, un, un livre exceptionnel ça va je, 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 ça va couper court à toutes mes vérités d'écriture si je lis un livre trop nul ça va me déprimer C'est-à-dire qu'il faut trouver le livre mmh. entre deux qui est bien foutu ouais. mais où tu te dis quand même ouais. c'est faisable et, et je peux moi aussi gratter si... ouais. c'est ça qui est pareil d'ailleurs avec un peu avec le stand-up je me souviens quand j'ai découvert le stand-up par Louis Enfin jamais je me suis dit en voyant Louis je peux le faire et c'est en voyant au contraire mmh. un spectacle de stand-up pas terrible mais pas mal enfin et du coup, je me suis dit, ah, ok, je, je vois, je, en fait, et, et je trouve que c'est, mais c'est, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus, parfois, la lecture, si c'est si genre Balzac, je trouve ça, enfin, ça peut inhiber aussi. Toi, tu arrives à même ah, bien pas. Bien sûr. Ouais.
1: Non, moi, euh, bah, il ouais, y a un truc différent qui se passe, j'ai assez, euh, je fonctionne peut-être un peu trop à l'orgueil ou en tout cas à la, à la fierté mal placée, mais quand je lis des bouquins qui m'inspirent, ça me ça me force à sortir de mon truc en me disant euh, bah, j'ai envie de faire la même chose. J'ai envie de provoquer euh, les mêmes réactions. J'ai envie de, de parler de la même manière. J'ai envie de, euh, mm. de, 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 de faire ça. Ça me titille mon égo. Mm. Je marche vraiment comme ça. Alors, euh, mm. c'est pas non plus très sain. Hein, mais, euh, mais en tout cas, c'est la réaction que j'ai. Mm. Euh, Peut-être qu'il y, y a une envie de prouver des choses. Hein, sûrement, c'est ça. Hein, de, montrer, de prouver à, à d'autres que je suis capable de faire des choses. Je pense que c'est ça. Mais du mm. coup, c'est mon moteur
0: bah non mais c'est tout à fait logique et enfin c'est bien que tu l'avoues parce que c'est un truc assez tabou aussi mais c'est quand Phoebe Waller-Bridge tu sais l'autrice de Fleabag je sais pas si c'est vrai, oui. elle, elle récupère dans ouais. ses bras un ami elle fait en fait elle fait on fait tout ça et elle dit dans son discours en fait on fait ça pour ça <rire> qui est que mm -hmm. personne n'ose jamais dire quand il récupère des prix mais euh, mais c'est vrai que le oui le, le désir de, de reconnaissance ou l'ambition c'est enfin c'est très difficile s'il y a pas ce moteur là de continuer ouais. à à vouloir faire des choses, quoi. Parce que... Bien sûr. Mais, euh... mais en tout cas, oui, mais, mais même moi, t'es... Là, ce, ce, le week-end dernier, je, je me prenais la tête pour, pour un verso du, du flyer de mon spectacle. Et en même temps, je savais que j'allais discuter avec toi, donc euh, je lisais tous tes... Tout est, tous les 2500 postes que tu as écrits, je me le <rire> et euh, et euh, genre, genre J'en ai des, des préférés. Mais en même temps, au départ, j'ai commencé à lister mes préférés. En même temps, je les aime tous bien. Donc, ça a annulé mes préférés. Et euh, hmm. Mais ça m'a mis, non pas que genre, je copie violente Viande, mais ça m'a donné envie un peu d'être violente Viande. Ça m'a aidé. Mais ça tes,
1: tes tests de verso, ils étaient cool. Moi, j'ai trouvé drôle. J'ai très drôle.
0: Bah, finalement je crois j que je les ouais, ai vu passer ouais. sur tes postes donc euh, bah, ça, ça sera pas ça qui sera retenu ce sera un truc beaucoup plus sage parce que finalement bah, des avis de professionnels trouvent que c'est trop euh, c'est trop choc de mettre sucé euh, comme ça sur un flyer qu'il faut que je sois plus stratège je crois que peut-être que peut moi le mon envie de parler de sexe et le fait de parler de sexe sur scène ou me pose enfin j'ai beaucoup de de gens que ça, qui veulent que, qui me disent d'arrêter.
1: <rire> ah bon
0: Ouais, ouais. Donc, euh, mais des
1: gens, euh, qui, des gens de ton entourage
0: euh, alors Déjà, il y a les gens de, de l'entourage, euh, les gens de la famille, genre une cousine chez qui je vais dîner, qui me dit oh, ⁇ J'ai beaucoup aimé tes personnages ⁇ Enfin, tu parlais plus de sexe <rire> et, euh, et bon, et après, c'est à moi de ne pas me laisser blesser, mais, mais en fait, tu sais, parfois, tu as l'impression que c'est contre toi comme... Comme quand il y a un amont et, et puis c'est je sais plus euh, mon pharmacien qui se trouve, bon, ensuite le problème de qui, qui m'avait vu et qui m'avait dit ah oui euh, j'aime bien quand tu parles pas de sexe, là, genre ah. <rire> <Et> bah, <rire>
1: bah, je que... pense que les gens sont gênés sont gênés par ce à quoi ils arrivent pas à, à aller, tu vois genre quand on est gêné. Je pense bon, avant j'étais euh, comme ça, tu vois je, je, je détestais beaucoup les gens qui n'étaient pas euh, comme moi j'étais, mais en fait je me suis rendu compte que c'était un complexe de pas être comme eux. Mmh. Par exemple, tu vois, euh, les gens qui parlent fort, euh, mmh. les gens qui, qui en font trop, et des trucs comme ça, je pense mmh. que c'est quelque part aussi le complexe de moi ne pas arriver à sortir ma coquille. Donc mmh. je pense que les gens que, qui n'aiment pas quand tu parles de sexe, c'est qu'en fait, ils n'arrivent pas à en parler eux,
0: peut-être. Mmh. Oui, ou alors, c'est vrai qu'il y, y, y a beaucoup. Euh, ou, alors de... ou que tu es en
1: train de les spoiler, et ils se disent Putain, mais alors, euh, je peux, même si je base avec elle, je saurais déjà ce qui va se passer, puisqu'elle a tout raconté avant. T'es en train de spoiler ton... Euh, tu spoiles ta chatte, peut-être. Ah, voilà. ça,
0: c'est sûr. Non, mais ça, ça, ça c'est une réalité. Euh, je pense que je suis foutue, là. Par contre, je suis foutue, euh, c'est clair. Je, je, je pense que je pourrais... Soit, soit je, je rencontre un mec qui a un podcast qui s'appelle Les Meufs que je veux ken, et à ce moment-là, on est à égalité. Soit, euh, soit en effet, ça... De, le fait, par contre, d'avoir ce podcast, il y a beaucoup d'incompréhension, et ça et ça déplaît et ça questionne et ça fin. ou alors quand ça plaît ça plaît de façon à ce que ensuite moi ça me déplaît enfin pas c'est c'est très rare que je pense que quand si tu coupes une part du mystère et que et que t'assumes ton désir ou ça te met dans la, la case d'une grosse immense chaudasse et à ce moment-là <rire> limite enfin genre je suis une prostituée, tu vois, et, et ça excite les mecs pour ça, ou alors, euh, ou alors dans tous les cas, c'est faux, mais c'est sûr que c'est particulier. Enfin, je, ou alors c'est pas si particulier, c'est moi qui monte la tête, je sais pas, je pense que je suis foutue. Je pense que c'est. Je pense que c'est. Là, euh, en tout cas, avec les, les, les mecs de mon âge que je rencontre, je pense que. Ou alors, il faudrait, tu sais, un mec vraiment de. 61 ans, voire plus vieux que ça, qui, 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 qui voit tout ce que je fais d'un petit <rire> avec une petite tendresse. Mmh. Mais sinon, les mecs de mon âge, non non c'est, je m'attendais pas à ce que quand même ça, ça passe pas très bien. Ou alors si ça passe bien, ça passe bien pour les mauvaises raisons. Mais bref, c'est compliqué.
1: <rire> oui, ça doit être compliqué, surtout en plus en tant qu'humoriste, les mecs. J'imagine que c'est, mais en, en même temps, c'est un, un, peu paradoxal parce que de se dire, euh, bah, il y a pas trop de mystère, elle se dévoile. Ouais. Et d'un l'autre côté, euh, bah ouais, mais bon. Euh, faut creuse enfin tu vois genre je dirais, elle te, la, la fille te doit pas un mystère quoi où elle te doit pas euh, le, le, elle te doit pas une espèce d'obscurité euh, euh, je
0: sais pas
1: c'est un peu débile c'est un peu débile d'aller de, 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 voir une fille qui, qui parle comme toi tu fais qui parle j'avais vu que tu parles de, de tes ouais, seins des trucs ouais. comme ça et, et après d'aller lui reprocher ça bah ouais bah, dans ce cas-là n'y va pas enfin tout simplement euh.
0: ouais mais en effet je pensais à ça aussi je pense que quand même tu vois il y a eu un avant et un après dans ma vie avec ce, cette vidéo là qui fait qu'à un moment dans ma vie j'avais juste des photos de moi sur internet quand on tapait mon nom il n'y avait pas une vidéo de moi sur scène qui dit ah je déteste j'ai des tétons énormes et ça quand même il y a eu un avant et un après et, un même, et, et même si euh, même si je trouve ce passage drôle et que c'est pas pour rien que je pourrais le supprimer à chaque fois que je, je mets mon nom parce que je me google comme toute personne sensée et que genre je vois euh, qu'il y a ça, j'ai honte, tu vois, j'ai honte, il y a une part de moi qui est honte, en même temps, c'est, de toute façon, c'est les seuls trucs de bien que j'ai écrits, c'est des choses qui, quand je les relis, j'ai un peu honte, mais sinon, c'est pas... pas ça. Ah bah, tu
1: dois, tu dois, tu, grâce à toi, tu dois décomplexer pas mal de filles qui des ouais. complexes sur les gros tétons, j'imagine. C'est
0: clair, oui, non, c'est sûr.
1: Et j'imagine qu'il doit y avoir des mecs un peu pervers qui, qui essaient de te draguer pour les voir, tu vois. Alors, mmh. ils sont où, tu vois
0: Ouais, bah ouais, ouais non en fait oui c'est vrai mais, euh, mais de, en plus après je pense que c'est la question du stand up qui est que tu vois c'est pas la même chose à un moment justement je, de, de passer de comédienne à humoriste c'est quand même très particulier vu que justement en tant que comédienne t'es censée pouvoir tout jouer et t'es censée euh, être plus ou moins mystérieuse et ensuite euh, humoriste bah non t'es censée et en plus ce qui est drôle c'est quand, quand même le truc qui fonctionne pas et c'est quand même l'échec et en plus comme dont, dont vous parlez la misanthropie c'est à dire que les états misanthropes me font accoucher de blagues, que les états heureux ne me font pas accoucher. Donc, ah, bah, c'est ouais, de, de plus en plus compliqué.
1: Évidemment. <rire> oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, grave.
0: Et tu continues d'ailleurs à écrire un peu de stand-up, à collaborer avec des humoristes
1: Oui, ouais, je m'y suis remis là. Euh... Et, euh... et en fait, c'est très compl... Moi, je... Moi c'est ce que j'aime faire, hein, c'est écrire pour les autres. Mais c'est vrai que le plus compliqué, c'est d'abord de, tr... de s'adapter au personnage et à son discours, sa manière de. De réfléchir euh, enfin au personnage scénique de l'humoriste et du coup, euh, non, je continue. J'ai euh, repris euh, d'ici, enfin là, là récemment.
0: Ouais, il voilà. y a personne oui. qui t'a contacté pour écrire de la musique aussi ou du rap. Non, non, non.
1: Ah, si, si, non, après, je vais euh, j'étais euh, devenu pote avec Gringe euh, et, euh, et il m'avait demandé de lui trouver des petites punchlines et tout donc on s'était échangé des textes comme ça mais sinon non non c'est pas mon c'est pas mon truc moi je préfère écrire vraiment le, des fictions quoi
0: mm.
1: la fiction ou de la blague euh. ouais. mm.
0: et est-ce mm. que tu te est-ce que justement toi aussi tu as ce truc de te choquer un peu toi-même est-ce que parfois tu ou est-ce que non ça y était au-delà d'être choqué enfin qu'est-ce qui pourrait te choquer toi
1: ah, pas grand chose Mmh. Le seul truc sur lequel je suis sensible, c'est le, les, les maltraitances d'animaux.
2: Okay.
1: C'est le seul truc que, qui me choque. Euh, après le reste, franchement, je pense que j'ai vu tellement de vidéos dans tous les sens. De, ça a repoussé mes limites de, de l'acceptable, tu vois. Genre, il
2: mmh.
1: n'y a pas grand chose qui choque, quoi. Enfin, si, ce mmh. qui choque, après, c'est des, des paroles, des trucs hein, de haine, des trucs comme ça qui peuvent être choquants, mais, mais plus. Euh, fait réagir quoi mais j'ai jamais été choqué genre ah oh, mon dieu je veux pas voir ça tu vois mmh.
0: mmh. il si, y a
1: un truc que je que j'arrive que je supporte pas de regarder le seul truc c'est mmh. les vidéos où, tu sais les gens ils se font craquer des trucs en entendant trucs
0: Ah c'est ouais.
1: ouais, le seul truc que je peux mmh. je peux pas regarder quand les vidéos où les gens se cassent la gueule et tout ils et j'entends le bruit des craquements des os mais sinon non non, non je, je suis inchocable je crois alors là franchement je mmh. il m'en faut beaucoup
0: et euh, est-ce que tu est-ce que tu es dérangé par les... Parce que c'est possible pour ça que tu ne vis pas à Paris, par les gens qui se la pètent Les gens qui ont trop confiance en eux Est-ce que c'est un truc qui... Comment tu... Est-ce que tu es plus dérangé par quelqu'un qui, a... qui est en surconfiance ou par quelqu'un qui est dans un mal être en manque de confiance terrible
1: bah Après, ça dépend comment ça les fait agir. C'est vrai que ouais, je suis plus dérangé par les gens qui se la racontent. Mmh. Et mais, mais, mais dérangé, ça me fait marrer, quoi. Parce que mmh. tu... Tu ressens leur, euh, leur demande, leur manque, tu vois, mmh. tu, leur, tu le vois direct. Et donc, il y a un côté un peu, euh, un peu mignon.
2: <rire> et, les, et, les,
1: et les gens qui sont euh, en mal-être, c'est eux qui agissent euh, généralement mal et qui deviennent des censeurs des ou des donneurs de leçons. Mmh. Donc, eux, c'est pareil, hein, ça peut devenir très, très, très malaisant. Mmh. Oui,
0: c'est clair. Mais c'est bien de... Mmh. C'est bien d'arriver à être en, en résistance, en tout cas euh, face aux censeurs et face à. Comment dire À se dire bon bah, si c'est ce que j'ai envie de raconter, je le raconte et, et, et mmh. va niquer ta mère quelque part. Euh, parce et ah oui, que... grave. Ouais.
1: Ah oui, grave. Et euh, ah ouais, Bien sûr, évidemment. Ah ouais, il faut pas oublier de leur dire d'aller niquer leur mère,
0: surtout. Mmh. Ah, attends, j'ai préparé des petites. juste des, le, le petit questionnaire de Proust pour finir. C'était ok. <rire> <Vas -y, rire> C'est un peu cheesy, mais en fait j'aime bien, je trouve que ça vieillit. Ça Alors, la qualité que tu préfères chez un homme?
1: Euh, la fidélité.
0: Et ça peut tout à fait être la même réponse, mais est-ce qu'il y a une qualité que tu préfères euh, chez les femmes le cul. <rire> euh... non,
1: lui, non, 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 la qualité que je préfère chez les, chez les, chez les meufs, c'est le, le. Comment dire euh, C'est. Merde. C'est la, 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 la masculinité, tu vois. Genre le, mmh. le côté bonhomme de certaines qui. Enfin, c'est ça que je préfère. La
0: virilité
1: chez les femmes. Ouais, la, ouais, la vérité ouais. Des, des femmes.
0: Mmh. Et d'ailleurs, est-ce que tu trouves que c'est plus beau les culs ou les seins
1: les cul. Oh, ouais, moi je suis plus type team cul, ouais. Ah ouais. Ouais.
0: Bon, bah ça me console, ça fait qu'on aurait jamais pu être ensemble, je pense. <rire> je, je pense que les, 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 les femmes qui les femmes qui ont un beau cul, en tout cas, ne sont certainement pas d'origine de l'Est. Non non.
1: J'ai pas dit j'ai pas dit les femmes qui ont un beau cul, je trouve je dis les cul, je les trouve plus beaux que les seins. C'est différent. Je veux dire pour moi n'importe quel cul est beau, tu vois. C'est ça que ah, je dis. Ouais.
0: Même un cul de vieille grand-mère, euh, tout le
1: euh... <rire> Mais oui, on peut s'amuser, on peut faire plein de choses avec un cul. C'est génial. Mmh. Ouais.
0: Oh, tu vois, j'avais jamais eu cette perspective sur les culs.
1: Ah si, si, si. Ah si, si, si.
0: Mmh.
1: Je trouve. Après, ça engage que moi, mmh. hein, mais je trouve. Euh,
0: le principal trait de ton caractère
1: euh... Euh, Je dirais... Euh, asocial.
0: Ce que tu apprécies le plus chez tes amis Leur argent. <rire> Ton principal défaut
1: euh... Je crois que je suis rancunier, ouais. Mmh. Mmh.
0: Ton occupation préférée
1: euh... Boire du vin. Ouais.
0: Vous faites des week-ends avec une égonde où vous allez vous baigner, vous mangez des moules, vous buvez du vin, vous profitez de l'Atlantique Alors, fait...
1: Alors on fait pas forcément ça, mais, euh, mais euh, j'ai beaucoup d'amis qui ont des bars et euh, du coup euh, on se fait souvent des soirées euh, à boire du vin, à manger des... tout, ce qui est, euh, tout ce qui est produits
0: laitiers. Trop bien, ça me donne envie de descendre un week-end à Bordeaux hein.
1: Ah bah à Bordeaux, oui, c'est la vie.
0: Ah ouais. Quand j'étais petite, mes parents avaient... On, enfin, on avait une maison de campagne à, près de Soulac, à la Ah ouais,
1: bah moi je viens de Soulac. Mais non. Et si, oh. si. je connais très bien la Mélie, ouais. C'est fou. Personne
0: fou. ne connaît la Mélie.
1: bah mais moi je connais, je connais la Mélie. Ouais.
0: Oh wow. Bon, je sais sur quoi elle était, vers où,
1: votre, elle, elle était vers où votre maison de campagne
0: ah, ah, bah alors, euh, donc tu vois, euh, Donc il y a la Mélie, euh, la mer avec ouais. les morales, ouais, ouais. le, tout le machin. Ensuite, tu vas, ah bah, il ouais. y a une grande rue qui va plus loin, il y a l'hôtel des Pins sur la droite. Ouais, ouais Et puis ouais, ensuite, ouais. tu vas plus loin, et en fait, il y a une espèce de grande ouais. route qui va, qui va ouais. vers une forêt sur la droite, et ensuite, c'est des dunes. Mm -hmm. Et on avait une toute petite maison. Toute petite maison. Ok. Et en fait, y ouais, y avait une, on avait des voisins qui avaient un chalet. C'était très moche. Ils avaient une espèce de chalet en Tu vois, peut-être une espèce de chalet en bois. Et ils recevaient des gens dans leur, dans leur jardin qui avaient des camping-cars, des tentes. Et genre un chalet en bois de montagne, mais à la mairie. Ouais. C'était ridicule. Et euh, ouais, je vois pas là. Et mes parents les détestaient. Et euh, <rire> résultat, j'avais. Ils s'appelaient comment Je me souviens plus comment ils s'appelaient, mais je sais que j'avais mis une lettre. J'avais mis dans leur grillage de jardin, avec ma petite soeur et une amie de ma petite sœur, j'avais écrit une lettre de menace. Vous allez mourir ce soir à minuit, signé Jacques Chirac. Et tu vois, avec une écriture d'enfant. Et ils étaient venus voir mon père en tenant la lettre. Et ils rigolaient pas du tout. Et ils étaient super <rire> choqués. Et donc, résultat, mon père avait dissimulé un fou rire pour qu'on s'excuse de la lettre de menace aux voisins. Mais maintenant, je l'ai détesté. Mais par contre, cette maison, c'était extraordinaire. La mer, était, ouais. tout, était, tout était beau. C'était la nature. Et résultat, en plus, ça a développé chez moi un vrai sentiment de supériorité, qui est que je peux me baigner dans l'eau froide. Euh, oui. Et ça, les... j'ai pas de et respect oui. pour les gens qui disent ah c'est trop froid, je me baigne pas. C'est, je peux euh, pas oui. respecter ces gens-là. <rire> mmh. <rire> euh, ton idée du bonheur
1: euh, Je sais pas. Je crois que bah si. L'idée le... du bonheur, c'est une soirée entre potes. Ouais, voilà, c'est ça. Je ne pas de euh, truc précis.
0: Quel serait ton plus grand malheur euh...
1: Je pense que ça serait euh, perdre la vue. Parce qu'on mmh. est dans une société tellement visuelle que ça serait tellement nul de plus rien voir. Je ne pourrais plus... Je pourrais... Ouais, bon, tu vois différemment, mais en tout cas, je ne pourrais plus voir les films. Euh, tu vois Genre, je serais obligé d'avoir quelqu'un qui me parle pour me raconter. Alors là, il fait ça. Non, ce non, serait horrible. Mmh, quelle truc. idée d'être aveugle. Ton quelle,
2: grave quelle, grave quelle drôle d'idée d'être
1: aveugle. Ouais, ouais c'est ça, je sais pas. Après, il y a plein d'autres trucs. Perdre l'usage de, des mains ou des jambes.
0: Mmh. Voilà. Euh, si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être
1: euh... Aucune idée. J'ai vraiment aucune idée. Nelson Mandela ça ouais. va? Ah ben voilà, j'aimerais bien être le <rire> se demander là.
0: Où aimerais-tu vivre?
1: Euh, en Écosse.
0: Ah, ouais. Euh, ta couleur préférée? Je...
1: je sais pas. Je crois que c'est le rouge, mais je suis pas sûr.
0: Tes auteurs ouais. préférés?
1: Alors? Euh, j'ai hmm, euh, Pierre Bourjade, euh, Richard Craviec, euh, Stephen King, Wellbeck, euh, putain, Mona Chollet, putain, c'est pas mal ça aussi, Mona Cholet, c'est très très bien. j'en euh, fait, ai plein, enfin, franchement, j'en ai plein. Je, 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 là, j'ai des bouquins, là base, si tu veux voir, j'ai euh, tout de suite une étagère et tout, avec plein de bouquins en tous les sens, donc euh, en fait, j'en ai... Il y a des écrivains qui peuvent te toucher sur un livre et puis le, le second, euh, bah, c'est complètement à côté, donc je ne sais pas trop.
0: Mais dans ceux que tu as cités, il y en a que je ne connais, connais pas. Pierre Bourjade. Je vais aller voir ça. Pierre Bourjade. Ouais,
1: je t'enverrai des photos si tu veux. <rire> je t'enverrai des, 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 des rocos.
0: Donc. Ah, bah grave, carrément. Ouais. Mais Mona Cholet, bien sûr, je connais, c'est génial. C'est formidable, c'est vraiment. Extraordinaire euh... enfin, Déjà je oui. détestais les magazines Mais, mais après j'en ai plus tout acheté Après avoir lu ça et... Après ça n'empêche pas que Même après avoir lu Mona Cholet C'est ce qui est suffisamment intelligent chez Mona Cholet C'est qu'elle ne dit pas que, enfin, on reste prisonnier de l'esthétique Et euh... comment dire De la vision du beau euh, Entre guillemets commercial et capitaliste Mais quand même ouais. On est moins enfin... Moi je suis là Je n'ai pas du tout fait les soldes Et je sais que j'ai je sais que j'ai trois vêtements et qui sont pas... enfin, Et en même temps, si, si, si je suis pas complexée par rapport à ça, c'est en grande partie grâce à Mona Cholet, quoi. C'est presque plus bah ouais. anticapitaliste que féministe, je trouve, parfois, ces bouquins.
1: Ouais, ouais, ouais. Bah, euh, après, tu vois, genre j'ai pas fait la, la distinction entre les auteurs qui me provoquent des émotions et les auteurs qui me font réfléchir. Euh... Donc, c'est vrai que Mona Cholet, pour moi, c'est pas du tout la même chose que, mmh. par exemple, ce que me provoque un Stephen King, tu vois. Mmh. Mais c'est vrai que mais dans, dans cette catégorie-là de, 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 de livres à idées, mm. ouais, il y a quoi Il y a Olivia Gazalet aussi que j'ai beaucoup aimé.
0: Olivier
1: Gazalet euh, Oli, Olivia Gazalet qui, qui avait fait le mythe de la virilité. Ok. Et, euh, euh, aussi, euh, Suzanne, Suzanne Faludi euh, avec Backlash. Okay. Mais c'est pareil, tu vois, c'est juste, ça, ça, ça t'apprend des idées, quoi. A...
0: Mm.
1: Bon, c'est pour ça que je... Après, je, je fouille un petit peu. Mais franchement, tu vois, c'est un peu comme dire, euh, c'est quoi ta musique préférée, oui, quoi Bien tellement, sûr, bien euh...
0: sûr. Mais bon, Welbeck moi aussi, je suis, je suis, je suis comme toi, Houellebecq, je trouve que c'est. Enfin, c'est magnifique. Mais c'est hyper. Euh, hyper romantique. Euh, alors là, je. Je ne sais plus, j'avais un... discuté avec un, un ami de mon père qui écoutera peut-être cet épisode de podcast. Qui est un grand, grand mixeur son que j'aime beaucoup et qui est très drôle. Et la dernière fois qu'on s'était vu, ou je sais plus, non c'était on va peut-être se revoir bientôt, mais on s'était vu en vacances et, et je lisais Sérotonine. Et il me disait, mais t'aimes Et je disais, bah oui, je trouve que c'est magnifique. Il me disait, ouais, ma femme n'a pas pu. Elle trouve que c'est insupportable. Et, et je disais, genre, ah bon, moi, pour moi, c'est le bouquin le plus romantique de Welbeck, Sérotonine, quoi. C'est tellement. Et puis c'est drôle. Et... Ah,
1: tu... Ouais ouais après j'ai ai, ai beaucoup aimé aussi euh, plateforme et euh, ouais. et, euh, et les élémentaires. Oui. Justement je trouvais que l'attachement qu'il avait à cette à, aux femmes comme décrit écrit, et, euh, il, il est assez fort quoi, quand on supporte la perte. Mais pour ça il y avait un autre truc qui était pas mal romantique c'était Aravan Larher euh, mais j'ai plus le nom j'ai plus le nom je pourrais t'envoyer aussi la ref. Okay. Enfin il y en a vraiment plein euh, il y en a vraiment plein euh... Tu vois genre euh, Moi j'adore Pierre Guillota aussi, j'aime beaucoup aussi Chris Hoffut, c'est un, un écrivain américain et ça touche, euh, ça se passe dans les Appalaches et moi j'aime beaucoup les histoires avec des mmh. laissés pour compte tu vois, genre des, vraiment des, des gens qui sont un peu des technos, quoi mmh. t'as euh, Harry, ah, Harry Cruz aussi qui traite vachement de... et puis euh, Bukowski quoi, j'ai pratiquement tout de Bukowski donc, donc là je pourrais t'en parler des heures quoi tu vois des... Mais ça ne fait que du name-dropping au final, donc je t'enverrai les, je les, ouais, les tu références. Tu
0: m'enverras ta ref et je la partagerai. Et je pense que ça donnera quand même envie à certaines personnes qui sont fans de toi d'aller peut-être découvrir des auteurs qu'ils ne qui connaissent pas et, et de savoir que toi, tu bah l'as ouais. aimé, ça leur donnera
1: envie. Bah, avant, je tenais un compte qui s'appelait « Des livres et des fesses », mais il a été supprimé par Insta. Donc, euh, ah ouais, donc en fait je, je, les gens m'envoyaient leurs leur, leur, leur conseils de lecture, je mettais les miens et tout et j'entrecoupais de, des gens m'envoyaient leurs fesses aussi en photo euh, des mecs, des filles et, euh, et ça a été supprimé par instinct ouais. Alors j'avais une belle collection de, de popotins, poilus, pas poilus, bronzés, pas bronzés et, euh, et, et plein de, de rêves et puis c'était intéressant de découvrir les lectures du moment des gens quoi
0: c'est tellement dommage, ça me rend tellement triste parce que pour moi c'est vraiment ça la, la qualité des... Enfin c'était ça le but des réseaux sociaux. C'était mmh. ça le but de YouTube, c'était de proposer ce, que, ce qui ne serait pas passé à la télé. Maintenant de voir que la censure sur YouTube est presque pire que celle à la télé, c'est... Bon bah c'est que ouais. c'est fini quoi. Enfin pour mmh. moi c'est... Je veux dire il n'y a même plus de... Sauf si bref, trop triste. Et euh, ton repas préféré
1: Tout ce qui est à base de truffes.
0: Ah voilà. ouais. Ah ouais. oh, Oui ça c'est clair les truffes c'est trop bon. Ta boisson préférée le vin rouge Ouais. ouais. Euh, ce que tu détestes par dessus tout
1: <rire> La méchanceté.
2: <rire>
1: <rire> euh, ce que je déteste par dessus tout les, euh, les gens qui donnent leur avis quand on leur a pas demandé.
0: Ah oui, ouais 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 ouais. ouais. Euh, un don, un talent que tu
1: aimerais avoir euh, J'aurais bien, euh, bien aimé être compositeur de, de musique de film. Mmh. Tu sais, avoir l'oreille absolue, et écrire les partitions et, tac, mmh. et faire les arrangements. Ça, ça doit être vachement bien.
0: Mmh. Ouais. Ton état d'esprit actuel J'ai faim. Ok. <rire> Il n'en reste plus que toi. Les fautes qui t'inspirent ouais. le plus d'indulgence Enfin, ça, c'est vraiment une question du début du 19e siècle. Je ne sais pas si on la formulerait... Enfin, du 20e siècle. Je ne sais pas si aujourd'hui... Euh... Mais bon, moi, je l'aime bien quand même. Euh...
1: Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence. Les... Les gens qui ont du mal à s'exprimer. ouais, Et, euh... Et le pentacourt.
0: <rire> tu pardonnes le pentacourt
1: Ouais, je pardonne le pentacourt. Franchement, je pardonne. Je pense ah. qu'il y a d'autres combats à mener et, euh, et celui-là, on peut pardonner. quoi.
0: Mmh. Mmh. Et
1: est-ce que tu as une devise favorite euh... J'allais <rire> faire le truc des Assassin's Creed, là, le credo. Mais non, c'est pas ça. Je suis, tellement, je suis tellement un connard de gamer. Euh, mmh. Si, il y a un truc de Bukowski qui est cool c'est euh, trouve ce que t'aimes et laisse-le te tuer. Et ça, je trouve ça pas mal. Oh. Parce que les gens, se retient, les gens se retiennent beaucoup. Et je trouve que l'excès, j'aime beaucoup l'excès. Je suis du genre à bouffer jusqu'à dégueuler euh, ou me dégoûter des choses. Donc, voilà. Euh, donc, euh, ouais. mmh.
0: Tu parles à la polémique qui se retient de, de défoncer des, des gros, gros... La glace a énormément, énormément, énormément. Mmh. <rire> Mais c'est vrai, c'est bien, t'as raison, c'est bien, c'est la passion. De toute façon, il ouais. n'y a pas beaucoup... C'est soit ça, soit les soit la, la chiantitude finalement ah bah c'est ça
1: <rire> ouais, ouais, ouais.
0: et pour finir euh, une question qui est la tienne quel est le symbole de la chute de la civilisation occidentale la trottinette électrique les réseaux sociaux le molki ou la pizza ananas ah
1: putain ah putain toi euh, qui euh, bah, fait, ouais, hein. mais ça oui je sais je sais je sais je sais et <rire> eh bah et eh bah quand même la trottinette ouais.
0: <rire> oui ouais ouais, ouais la
1: trottinette ouais. <rire> ok, trop bien mm. bon
0: bah, écoute, je suis trop heureuse euh, d'avoir eu cette discussion avec toi, merci beaucoup je... bah merci à toi et puis je vais donc euh, je vais monter enfin euh, je pense que je vais rien supprimer mais euh, mais je vais faire juste une petite intro et un outro et puis j'essaye de le sortir peut-être euh, j'aimerais bien dès franchement coup, je suis resté
1: je suis resté propre hein j'ai pas tapé sur les trisomiques j'ai pas tapé sur les handicapés ni sur les juifs et tout donc je suis resté euh,
0: assez euh, assez cool je crois. mais moi ça me enfin tes blagues sur les juifs sont tellement drôles à un moment je, je m'étais notée de, 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 de est-ce que j'allais te saouler à te parler de ça mais en même temps enfin il n'y a rien à dire, déjà, juif, c'est déjà drôle en fait, je trouve, c'est les meilleures blagues, c'est les blagues les plus faciles, enfin, pas plus facile au sens de, c'est tellement drôle, euh, donc, euh, et puis même, pareil, les, les, les trisos, les handicapés...
1: C'est tellement drôle. Peut-être
0: peut que c'est en ce moment un peu difficile de, de rire des noirs ou des trans, peut-être quoi.
1: Mais bon. il y a pas. En fait il faut. Non il a pas. pas. Il mm. a pas besoin de rire d'eux. Ils ont. Enfin ils font pas rire. C'est moi ce qui me fait rire, c'est les gens qui. qui... <rire> <N 'ar>... S'ils <Ouais. rire> bon, ont des bonnes blagues, s'ils ont des bonnes blagues, bon. <rire> Mais non non non. non. C'est plutôt les gens qui. Soient... Ce qui me fait rire, c'est les gens qui. Qui. Qui, qui s'accaparent leur combat pour se donner une bonne conscience ou tu ouais. vois ou qui. Ouais. C'est ça, ça qui me fait rire plutôt, bah oui. mais après en soi, un trans ne fait pas rire, un noir non, non plus, je veux dire. Ouais. Euh, un euh, juif,
0: mais, mais un juif, oui, un juif te fera rire. Mais un juif, oui, <rire> bah, oui c'est marrant.
1: mais parce que moi c'est les comportements qui me font marrer, quoi, quand je vois des séfarades euh, qui sont très dans le cliché et tout, qui sont oh. super, moi c'est ça qui me fait marrer, tu vois, ou quand oh. je vois un trisomique euh, qui, euh, qui devient mannequin, ça me fait marrer, j en, on en est là, quoi. C'est
0: vrai que c'est drôle. Non, mais cela dit, moi, les séparades me font pas du tout marrer. Les <rire> séparades sont au juste que la trottinette électrique et à l'humanité. Voilà, c'est vrai qu'ils qu ont un
1: côté clinquant, hybride. Ah, Alors,
0: ouais, ouais. Non, mais c'est une ratée. C'est une ratée et ça n'en <rire> finit pas, quoi. C'est un mouvement qui ne s'est pas arrêté. Il y a des choses qui, au, au milieu de... après les années 90, on n'en a plus entendu parler. Mais tu as toujours des séparades, quoi. <rire> c'est
1: ça qui est ils <rire> sont ouais, marrants. Bon,
0: bah, merci beaucoup Florian. Et, euh, et puis je, je, je t'écrirai un mail pour te redemander pour le, le, la vignette et te demander les bien oui, oui, bien, sûr. Euh, et bien puis, sûr. Et puis aussi, euh, en effet, pourquoi pas ta liste de, de reco euh, et mail. Carrément. De voilà. recos. Euh. Ok, trop bien. Bon Super. Bah, merci encore, c'était trop chouette.
1: Merci à toi. Et puis et à bah, bientôt.
0: Merci, si as faim, merci, merci ouais. j'ai faim.
1: <rire> ouais. bon, Salut.
0: A bah, bientôt, ciao. Ciao. Bon, je sais pas vous, mais moi, je suis tombée folle amoureuse de Florian. Je crois que j'ai envie d'être en couple avec un auteur, un écrivain. À succès, bien entendu. Au début de sa carrière, pile, j'aimerais là être en couple avec un homme qui aurait déjà collaboré sur des projets de BD ou autres et se lancerait dans l'écriture réelle de son premier roman d'autofiction. Et, et qui serait déjà, comme Florian, accompagné d'une putain d'éditrice et qui serait pas trop pauvre. Un peu pauvre, pauvre chic avant les revenus de ce premier roman qui serait un best-seller, évidemment. Florian a tout. Il est drôle comme un humoriste, beau comme un acteur. Il a besoin de personne, C'est pas une pute. Il n'est pas une pute. Il n'a pas de clients. Il n'a pas un portefeuille de client. Les conseillers en gestion de patrimoine me dégoûtent. Mais c'est une autre histoire. Je vous raconterai ça à un autre moment. Là, pour revenir à Florian... Florian... J'aurais voulu lui poser plus de questions, savoir s'il a des frères ou des sœurs, combien, est-ce qu'il est qu l'aîné, le cadet, le métier de ses parents, le nom de ses grands-parents. J'aurais voulu avoir accès à ses souvenirs d'enfance, euh, Soulac, Lamélie, lui raconter les miens, comment j'ai appris à nager au Club Mickey et j'avais peur des autres enfants. Et j'aimais pas être séparée de mes parents, mais je boudais aussi avec mes parents. On faisait des balades, on cueillait les murs et qu'on mangeait ensuite à la maison avec de la crème fraîche. Mais souvent, mes parents marchaient loin devant avec ma sœur, ma petite sœur, et moi, je boudais, je marchais derrière, insatisfaite, vexée, mélancolique. Aujourd'hui, je saurais profiter. Je crois que je saurais sourire en cueillant les murs aujourd'hui. Je le sens. Florian, est-ce que tu préfères l'odeur des pins ou celle du sel marin Les longues dunes ou les petites plages, les criques Les moules frites ou les assiettes de chèvre charcut Le billard ou le baby-foot la sieste ou les grasses J'ai oublié de te demander, c'est quand la dernière fois que tu as pleuré Que tu as insulté quelqu'un de vive voix Que tu as baisé La prochaine fois que j'aurai une discussion avec Florian, à la sortie de son roman, Maybe, ou avant, je descendrai à Bordeaux et je lui paierai des verres de vin rouge et on s'enivrera. Et ensuite, je vous raconterai. Les mecs, les mecs, les mecs que je veux Ken.